0: Und herzlich willkommen zu Raccoon Radio, Episode 27. Ich bin der René, mit dabei ist naheliegenderweise der
1: Dennis. Ja, ich bin auch hier. Hallo, René, hallo zusammen. <lacht> hallo Dennis. Wieder mal lang her, fast schon einen Monat, oder? Haben es wir einen Monat? Ist, nee, noch ganz. nee, noch nicht. Noch nicht ganz, aber es ist schon wieder lange, doch, es ist schon wieder fast zu lange her, aber naja, ich sag mal, es ist jetzt ja auch so viel nicht passiert. <lacht> Also zumindest in der X-Wing-Welt. Es passiert zwar immer was, aber naja. Ja, Braucht halt ein bisschen was, bis die irgendeinen News brauchst, damit die
0: Waschbären aus dem Mülltonnen rausgekrochen kommen.
1: Richtig, die Trash-Pandas. Ja, ja Mensch, es ist ein paar Wochen her, ja, aber es sind, es sind, es sind ein paar Sachen ja, rausgekommen. Wir haben eine kleine Agenda für heute vorbereitet. Ich habe hab gehört, so, so sagt man das. Ähm, wir gucken mal auf aktuelle Themen, ganz aktuell, äh, von gestern die mehr trophy Wir gucken uns an, was kommt in der nahen Zukunft. Gucken natürlich auf das wichtigste Thema. Das ist die Veröffentlichung äh, von AMG zum Thema Battle of in Szenario-Pack. Und zu guter Letzt gucken wir einfach noch mal so ein bisschen in sonstige Themen rein. So ist der Plan, denke ich. Schöner Plan. Schön, Plan. Und dann würde ich sagen, dann legen wir auch
0: direkt los. Und du erzählst uns ein bisschen was zur mehr trophy die am... Ähm 18. stattgefunden hat. Genau. Gestern. Die,
1: die war gestern, genau. Die Mare Trophy, der eine oder andere wird es kennen, Mare Moss Eisley Raumhafen, eins der größten X-Wing Foren, die es gibt. Ähm, die haben gestern ja nach über zwei Jahren Corona-bedingter Pause ähm, ihre Trophy stattfinden lassen in Salzgitter. Ähm, das Ganze wurde vom äh, SZ-Wing oder doch von den von den Jungs vom SZ-Wing ist das quasi ins Leben gerufen worden, haben die schon ein paar Mal gemacht und gestern hat es dann doch endlich stattgefunden. Zu erschwerten Bedingungen äh, aufgrund der Hitze muss man ja auch gestehen, weil es ist ja schon super heiß das Wochenende. Ähm, wir werden da jetzt auch gar nicht tiefgründig drauf eingehen. Also, wer da ein bisschen mehr Infos haben will, wie es da abgelaufen ist. Also, keiner von uns beiden war da. Wir können da natürlich nur so ein bisschen Infos rausgeben, von denen wir jetzt gehört haben. Wer da mehr Lust hat, die SAG hatte einen der Teilnehmer zu Besuch im Podcast. Hört da gerne rein, wenn ihr dort ein bisschen mehr zum, so ein ja, bisschen detailliertere Informationen haben wollen. Aber ähm, wir haben trotzdem ein paar Infos. Und zwar waren es, ähm, ja doch, muss man sagen, leider nur zwei, 21 oder 22 Teilnehmer, die es im Endeffekt dann doch hingeschafft haben. Ist natürlich ein bisschen schade, gerade weil es ja das größte Community-Event ist, ähm, was X XBing ja in den letzten Jahren auch immer hatte. Ähm, das kann jetzt mehrere Gründe haben, was, weshalb und wie auch immer. Das kann, das kann Gründe haben, der in Richtung gehend, äh, der Szenarioplanung. Also was gespielt worden ist, ist 2.5 Extended, ohne Szenarien. Ähm das kann für den einen oder anderen ein Grund gewesen sein, es kann die Hitze ein Grund gewesen sein, es kann aber vielleicht auch einfach das das, das Desinteresse an 2.5 gewesen sein, was den einen oder anderen dazu veranlasst hat, nicht teilzunehmen. Dennoch schade, dass es dann doch so wenige waren. Früher habe ich mir sagen lassen, hat man sich um die um die einzelnen Plätze geprügelt, heute ging es dann etwas anders vor, aber ich glaube, das liegt auch mitten an der, an der Sache, wir müssen auch einfach mal wieder in dieses Ganze Ding reinkommen, dieses ganze Turnierleben. Ich meine, jetzt waren wir wirklich zweieinhalb Jahre irgendwie an den, an den Rechner gefesselt, um X-Wing zu spielen. Es waren keine Turniere und jetzt kommt das erste große. Ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen immer noch so ein bisschen auch Unsicherheitsfaktor. Ich hoffe, dass wir in Hannover Ende Juli da ein äh, bisschen mehr noch mit, äh, mitbekommen, dass es da irgendwie, wie hatte ich letztens gesagt, dass da ähm, das Feuer wieder entfacht wird. So viel erstmal kurz dazu. sei kurz gesagt, wir haben einen Sieger natürlich trotzdem gestern gehabt, unseren amtierenden Europameister Kai Krupp. An dieser Stelle nochmal Gratulation zum an bei der Mehr Trophy. Wunderbar. Und der hat mit einer sehr also ich weiß es nicht, ist das eine besondere Liste? Ist es keine besondere Liste? Ist eine Dreischiffliste?
0: Aktuell würde ich sagen, fast eher schon nahezu bekanntere Art der Liste. Mhm. Na? Also, soll ich einfach mal auf die Liste ein bisschen eingehen? Geh genau. doch mal auf die ja. Liste ein bisschen ein. Fangen ja, wir einfach mal ein. Wir gehen einfach kurz die Liste durch. Und zwar, er hat drei Schiffliste Rebellen geflogen. Und zwar Hans Solo im Millennium Falcon. Ähm, ich gehe kurz die Upgrades durch. Das ist einmal Notorious. Ich weiß nur nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist das äh, Ich weiß nicht, wollen wir Also, wir ja. gehen einfach nur Machen nur eine Übersicht. Einmal Notorious. Mhm. Auf jeden Fall teilt er viel Strain aus und kann Rerolls machen gegen gegen Ziele, die Strain haben. Dann als Crew Ursa-Ren, sprich irgendwas wird, äh, ein Gegner nimmt irgendwas in Zielerfassung und dann darf er selber auch de, den Gegner, der die Zielerfassung gemacht hat, in Zielerfassung nehmen, also geschenkte Zielerfassung. Mhm. Dann natürlich den Titel, ganz klar. Dann The Child. Ja, das ist nämlich die Kombination. Ursa-Ren und The Child zusammen auf einem Schiff. Ähm, wenn man das, das, das Kind, also äh, Grogo ne, dabei hat, hat man ja zwei Macht, die sich nicht aufladen. Das kriegt man nur, wenn man Schaden bekommt, kann man es dann aufladen. Aber das Spannende ist ja auch, dass äh, eine Condition Card ausgeteilt wird an zwei der Gegner. Die sucht man sich aus. Und, ähm, dann dürfen die nach einem Angriff das Schiff mit dem Kind drauf in die Zielerfassung nehmen. Ne? Mhm. Und dem Moment, wenn man natürlich den, den Falken, sprich an Solo in die Zielerfassung nimmt, ist ja Usaren an Bord, dann darf man die Zielerfassung, äh, die Leute, die ich in die Zielerfassung hab, genommen haben, auch in die Zielerfassung nehmen, ja. Also, ja, Und du also, lockst mich, ich lock dich. So geht's genau. dann hinher, die ganze Zeit. Und, ne? Und Ursa hat halt
1: hat er die Möglichkeit, zwei Locks auch zu nehmen. Das ist, glaube ich, dann... Das kommt Stelle noch recht. hinzu. Genau. Also
0: sprich, das ist eigentlich eher fast ein Buff wie ein Nachteil für den Falken, ne? <lacht> ja, stimmt. Kann man schon sagen, weil man kann ja auch die Ziele, wie gesagt, die Gegner aussuchen, die die Condition gehabt bekommen. Ja. Das macht's äh, ziemlich stark, ne? Wurde schon ein bisschen genervt, Ursa Ren. Also es müssen mittlerweile... Ähm, ein feindliches Schiff sein, das die Zielerfassung ausführt und kein freundliches mehr, immerhin. Also, super starke Kombination. Dann haben wir noch den Elicit drauf, den Hotshot Tail Blaster. Keine Ahnung, ob der wirklich mal benutzt wurde oder eine Funktion hat. Wichtig ja. ist nur, er ist Voraussetzung für das Elite-Talent, genau. weil Notorious gibt's nur, wenn man auch eine Licit an Bord hat. Und dann haben wir natürlich noch bessere Triebwerke. Sprich, ähm, der Boost ist jetzt weiß statt rot. Also ein ziemlich starker Han Solo. ne? Mhm. Großartig Sache. Dann geht's weiter. Dann kommt ein X-Wing. Und zwar Luke Skywalker. Instinktives Zielen. Protonentorpedos. Den R3-Astromech für zwei Zielerfassung. Schwer zu treffen. Und den Astromech Ersatzteilkanister für maximale Verteidigung. Ja, extrem defensiv. Den kriegt man fast nicht tot. Ja, schwierig. Drei defensive Upgrades drauf.
1: Wow. Nicht, nicht zu treffen,
0: ja. Luke selber und den Astromech, äh, den Ersatzteilkanister dann als nächstes Schiff Wedge Antilles, der auch 6 Punkte kostet wie Luke, wie auch immer das geht ähm, <lacht> <lacht> Meisterhafte Schuss, auch der ist schwer zu treffen, hier nur ein Plasma-Torpedo hier ein r 3 Astromec für zwei Zielerfassungen und natürlich auch den Ersatzteilkanister für alle Zielerfassungen abschütteln ja, mhm. Wedge mit Plasma-Torpedo, okay, Wedge hätte man auch ein torpedo geben können aber um den richtig abzurunden, ist er wahrscheinlich meine Vermutung runter auf den Plasmatorpedo, was beim Wetchable gar nicht so schlimm ist, weil durch seine Fähigkeit, dass der Gegner so einen Angriffswürfel, äh, Verteidigungswürfel weniger hat, ist der Plasmatorpedo automatisch auch wieder nahezu so effektiv wie ein Protontorpedo. Mhm. Ja, also gut. ja, starke Liste. Ich meine die Liste. Ähm, es ist eine Standardliste, ist keine Extended Liste. Ne? Funktioniert richtig. auch wunderbar im Standardspiel. Ja. Ähm, wird auch garantiert in jeder Art Szenario gut sein, bin ich mir sicher, weil so eine schöne Liste kann man einfach auf den Gegner drauf und den Blatt machen. Fertig.
1: Richtig. Ja, das ist ja eh so ein Thema. Das ist okay. Wenn du jetzt gerade Szenarien sagst, also mal unabhängig davon, ob jetzt ähm, bei der mehr trophy Szenarien gespielt worden sind oder nicht. Ähm, es ist ja mittlerweile durch die durch die Anpassung von AMG der der Szenarien, ich habe das jetzt selber auch das eine oder andere Mal im Spiel gemerkt, ähm, es wird anders. Es ist halt dadurch, dass du Szenar dass du die Szenarienpunkte, Punkte, also die Objectives erst in Runde 2 das erste Mal äh, ja, nutzen kannst oder dafür Punkte bekommst. Das macht viel aus und ähm, selbst mit einer, mit eine Dreischiff-Liste und das ist, ich würde jetzt diese Liste mal als Ace-Liste bezeichnen, weil sie ja schon auch, ich sag mal, sich gut bewegen kann, vielleicht nicht also gut,
0: ich würde eher so Alpha-Schaden, würde ich jetzt oder einfach Alpha, äh, ja Alpha-Schaden, ja okay, so ja, genau. Okay. Okay.
1: Aber unabhängig davon auch selbst bei Ace-Listen, also wenn man jetzt wirklich mal Listen hat, die sich halt doppelt ummodifizieren oder doppelt positionieren können, ähm, es ist ja der Vorteil, ist ja gegeben, dass wir ähm, also, entweder gehst du auf den Gegner zu und machst halt wirklich maximalen Damage. Das ist ja das, was diese Liste will. Oder du sagst halt, ich, ich tanze den Gegner ein bisschen aus. Aber jedes Szenario, was ja im Grunde, so, zum Beispiel Selvage mischen, da haben ja viele gesagt, war, das ist, da ist ja quasi, ist ja quasi direkt für jede Ass-Liste ist das ja ein Nachteil, weil ich ja meine, meine, mein Boost oder auch meine Fassrolle verliere. Muss ich ja nicht nehmen. Wenn es der Gegner nimmt, weil er meint, er müsste es nehmen, ich, dann gehe ich halt volles fund Pfund auf den Gegner drauf. Ich finde es, find es an der Stelle einfach, sei es, sei es gesagt, cool, dass auch eine Dreischiffliste ohne Probleme jetzt sowas trotzdem auch gewinnen kann. Und wir sehen jetzt hier, ähm, wie gesagt, zwar kein Szenario gespielt worden, aber im Endeffekt ist trotzdem eine Liste, die halt irgendwo ihre Punkte rausgeholt hat. Ähm, ja, weil da ist halt also eine coole Sache. Ja.
0: Ein hoher Alpha-Schaden ist absolut eine valide Taktik, auch bei Szenarien und wenn man einfach Gegner schnell genug zerstört. Dann holt dir auch keine Szenario-Punkte. Ne? Von daher finde ich schon, ja, ist eine tolle Liste, prima. Auch so ja. kann man dieses Spiel spielen. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Das man muss sich nicht mit Szenario-Punkten aufhalten, wenn man das nicht möchte. Ja, aber man kann. Das ist einfach nur eine zusätzliche ja. Chance und eine zusätzliche, ja, ein zusätzliches taktisches Element
1: mhm, Richtig.
0: Man nutzen kann, aber nicht muss. Ja, das stimmt. Ja, Kai Group Nummer, Glückwunsch, schöne Liste,
1: Glückwunsch okay. zum Sieg. Definitiv coole Sache. Ja. Ähm, ja, der nächste Sieg, wer weiß, ob er ansteht, ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, ich drücke aber auch mir selbst die Daumen, wir gucken mal ins nächste Thema. Ähm, Hannover AMG World Qualifier findet Ende Juli statt. Wird auch noch mal, das wird, glaube ich, das, die große Bewährungsprobe für für AMG, beziehungsweise für für X-Wing äh, in der aktuellen in der aktuellen Form, wie es ist, weil es ja das doch das größte Turnier jetzt sein wird, was zunächst für, für oder unter offizieller Flagge jetzt geführt wird in Deutschland. Absolut, ähm, ja. ja wird, also, NG
0: World, World Qualifier also löst gewissermaßen die System Open ab. Ne? Im, Im alten System 2.0 hätte ich gesagt, das wäre jetzt unsere System Open gewesen sozusagen. Mhm. Eigentlich für 2020 angesetzt ge gewesen, aufgrund von Corona leider ausgefallen. Ja, Karten hatte ich, ne? 220. Ja, ich auch. Bei 22. Du hast Karten. Ich habe leider keine Karten. Ich bin ja. leider nicht vor Ort. Es geht nicht. Da ist so ein Haus, das saniert werden muss <lacht> und renoviert werden muss. Und ein wenige Monate alter Sohn, der auch Aufmerksamkeit braucht. Und äh, die Frau, die freut sich auch, wenn ich sie in der Situation nicht allein lasse. Das heißt, da hat dann das äh, echte Leben einfach mal Vorrang vorm Hobby. Absolut. Ähm, das ist Obwohl ja ich es echt vermissen werde, es wird mir wirklich fehlen, also ich habe mich tierisch darauf gefreut, dass es wieder stattfindet und dann leider zum Datum, wo es mir absolut nicht möglich ist, teilzunehmen. Aber ich drücke dir alle Daumen auf jeden Fall und erwarte auch dann regelmäßig Statusberichte.
1: <lacht> die, die wirst du kriegen, jawohl, ja genau, also um, ich werde die, die Waschbärfahne oben halten, ich werde vor Ort sein, ich bin den Samstag da, ähm, werde Freitagabend schon anreisen, bin aber Samstag dann äh, Hauptspieltag da. Vielleicht ja auch am Sonntag. Wer weiß, wie gut ich am Samstag bin. Nobody knows. Ich drücke mir selber auch mal den Daumen. Ähm, ich weiß nur noch nicht genau, was ich fliege. Ich habe aktuell so zwei Listen, die ich, ähm, die ich gerne spielen oder die ich aktuell gerne spiele. Und es ist sehr ungewöhnlich, weil ich bin ja eigentlich äh, imperialer Spieler. Aber ich muss gestehen, auf imperialer Seite habe ich noch nichts gefunden, was mich momentan wirklich glücklich gemacht hat. Dafür aber auf Seiten der äh, Separatisten als auch der Scum-Fraktion. Ähm, wir hatten im, im letzten Podcast oder im vorletzten hatten wir über das Turnier in Itstein gesprochen. Da habe ich ja ähm, die Liste Scum gespielt mit Maul in der Gauntlet mit... Ähm, die Zero im in der Crest äh, als auch äh, einem Fangfighter und einem äh, Z95, die kann ich so nicht mehr spielen, also nicht mehr 1 zu 1, die muss ich ein bisschen anpassen, weil ja die Punkte sich dann doch ein bisschen verändert haben. Aber das wäre eine Alternative oder was ich jetzt ähm, ganz frisch für mich entdeckt habe, muss ich gestehen, das ist eine, äh, eine Separatistenliste, ähm, die ich ähnlich auch ähm, vor 2.5 gespielt habe, da würde ich aktuell Django mitnehmen, Darth Maul im Infiltrator und zwei Vulture-Class, ähm, diese Horchal Prototypes Prototypes. Ähm, ich Ich habe da ein paar ganz gute Spiele mitgemacht bisher, also von daher, ich muss jetzt trotzdem noch ein bisschen abwägen, ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, aber das wären so meine zwei, meine zwei in die engere Auswahl geratenen äh, Listen. We will see. Aber nichtsdestotrotz ähm, versprechen von meiner Seite an alle die, die da sein werden, ähm, es gibt wieder Fanart-Karten, es gibt äh, Waschbären, der der ein oder andere hat schon eine bekommen in Itstein, aber ne, weit nicht alle, ich werde ein paar Karten mitbringen und ähm, sprecht mich gerne an, dann drücke ich euch da was in die Hand, ich würde mich sehr freuen. Ja, prima es freut
0: sich auf jeden Fall, wenn ihr ihn mal besucht, mal Hallo sagt. Und wenn es ein kurzes Feedback ist, wie hey, macht weiter so oder bitte, oder, oder bitte last äh, es. oder <lacht> bitte last sein, oder bitte nicht mehr diese komisch <lacht> verschachtelten Sätze. Ähm, <lacht> oder formuliert es lieber für Kleinkinder. Auf jeden Fall euer Feedback ja, ist uns voll willkommen. Vielleicht nicht gerade, wenn Anspielung. er mitten im Spiel ist, aber sonst immer gerne. Ja, ja. Äh, worauf wir uns auch freuen, ist die nächste Ankündigung, die kam von AMG. Und ähm, nämlich. Das erste Szenario Pack, das angekündigt wurde, nämlich Battle of Yavin.
1: Mhm. Und ja. man muss es hier ganz gut, bevor wir da ins Detail gehen, was dazu drin steht, am 9.6. von AMG auf deren eigenen offiziellen X-Wing-Webseite, also beziehungsweise auf der AMG-Seite, in dem unter dem Unterpunkt X-Wing ist schon mal was. Also, es wurde offiziell mhm. von denen nicht in irgendeinem Stream, was ja auch immer, immer so ein Thema war. Nein. Ganz offiziell auf der Webseite. Der William Schick hat ein bisschen was geschrieben. Ähm, sieht ganz spannend aus. Aber wir können ja mal gucken, ähm, was so drin stand, was sich so, was sich so ergeben hat ähm, an Informationen, die wir bisher erhalten haben. Ich weiß nicht, ob du da den ersten Step machen willst.
0: Ja, oh, Gerne. Ich fange einfach mal an. Also es ist ein Szenario-Pack. Es wurde schon angekündigt, vergangen hat es jetzt mehrere Szenario-Packs kommen. Zwei wurden schon benannt. Können wir gleich sagen. Einmal der Battle of Yavin, der jetzt hier auch erstmal schon vorgestellt bzw. bisschen angeteasert wurde. Das zweite Szenario, das auch auf jeden Fall kommen wird, ist dann. Äh Battle of Coruscant, over ja. Coruscant, of, wie auch immer es heißt. Eh, ich mein, also in also. dem Fall in den Prequels, sprich Republik gegen Separatisten. Aber in dem Fall jetzt hier, Battle of Yavin, äh, spricht der erste Todesstern, Episode 4, ganz klassisch der Trench Run, das, worauf, worauf, worauf ich alle schon danach geschrien haben irgendwann in der Vergangenheit. Schon bei <lacht> 1.0 hat Schneider gesagt, hey, wir brauchen sowas, wollen sowas haben, Trench Run mal nachspielen mit tollen Regeln, ja, ey, das wird total halt super und hey, jetzt haben wir es, da ist es. Hm. Hat ein bisschen länger gedauert. als erwartet ja. Hat etwas gedauert, aber immerhin ist es da. Und was macht das Ding? Wie funktioniert es? Wie es genau funktioniert, wissen wir noch nicht. Wir wissen nur so ein paar Eckdaten, ein paar, paar Randpunkte, die schon mal erwähnt wurden hier und da, und auf die werden wir jetzt einfach mal eingehen. Okay, das Szenario wird mit. Ich habe jetzt zwei Infos. Einmal entweder mit 35 oder mit 30 Punkten gespielt.
1: Also 35 Dieses ist auf der Webseite ste 35 steht. 35 Webseite? Im offiziellen ah, okay. Text. Mit drin, ja.
0: Also für 35 Punkte laut offizieller Webseite sprich, es ist kein normales Standardspiel in dem Sinne. Es ist auch kein Szenario, das jetzt in Turnier kommen wird oder sowas. Das ist wirklich eine rein thematische Sache, die man einfach aus Spaß zusammenspielt, um einfach mal so das Trench Run Feeling nachzuvollziehen, wie man so den ersten Todesstern angreift. Mhm. Okay,
1: ja. Ähm also vielleicht sollte man hier auch ganz, du hast es jetzt ja schon angeschnitten, es ist ein Add-on zum Spiel. Es ist kein <lacht> es ist kein Szenario, also wie gesagt, es, ist, es, wird, es wird jetzt es nicht so sein, dass man es einfach eins zu eins mitspielen kann. Man, man wird es einfach mal auf den Tisch packen können und sagen, ich spiele es jetzt mal so, weil ich mal Bock zu habe, aber es ist jetzt nicht gepl also so haben wir es zu oder habe ich es rausgelesen, du mit Sicherheit auch, das ist halt jetzt nicht irgendwie das, das, das Standardspiel, was wir bisher haben, ersetzen soll. Eins Nein, eins. es
0: ersetzt gar nichts. Das ist wirklich ein separates Spiel, ein separates, spezielles Szenario, wirklich für einen Fluff, das Thema einfach für Feeling: Hey, wir greifen mal als Rebellen, greifen wir den Todstein an, als Imperiale verteidigen wir den. Sprich, man kann das auch nur mit Imperialen oder Rebellenschiffen spielen, nicht mit irgendwas anderem. Es geht nicht. Ne? Genau. Okay, ja, was haben wir da? Es gibt ähm, die Attack Run. Ja, okay, die Attack Run Condition. Sprich, äh, jedes Schiff wird irgendwo ähm, das ein Proton hat. Oder auch ein Advanced Protonentorpedo, wenn mich nicht alles täuscht. Und das sind ziemlich alle in diesen Szenarien, auf diesen Szenariokarten Darf diesen Tech Run starten. Das ist ja wie so eine Condition, die dann da greift. Und äh, wenn das dann, muss dafür immer speziell sehr füllt sein. Was genau das ist, wissen wir noch nicht. Aber dann greift diese Condition. Sprich, man darf dann in den eigentlichen, ähm, ja wie heißt es, in diesen eigentlichen Graben einfliegen. Und äh, dann versuchen da sein Protonentorpedo durch die, durch den Lüftungsschacht zu jagen und äh, den Todesstern zu zerstören. Sprinzi mhm. Prinzipiell darf das jedes Schiff aus deiner Staffel machen, wie gesagt, sofern irgendwas Protonentorpedoartiges ausgerüstet ist. Genau,
1: es wird auch... Wie gesagt, hier fehlen
0: uns noch die Details, ja, also aber okay.
1: Laut, laut Text auf der Seite heißt es hier, es, ähm, es gibt wohl einen speziellen... Also Es muss ein präziser Treffer sein, wie der aus gebaut ist, auch das kann sein. Das heißt, du musst mindestens ein drin haben oder vielleicht darf das Ding auch verteidigen. Ich weiß es nicht. Also der der, Ab, der ja. Abluftschacht. Aber ähm, ist es ist zumindest schon mal so insofern äh, angegeben, dass es halt nicht einfach dieses flieg jetzt drauf hin und äh, und schieß mal, sondern du musst halt wirklich wie gesagt spezielle Konditionen oder Conditions aus äh, oder genutzt haben oder in der Nutzung haben, damit das überhaupt funktioniert. Finde ich schon mal sehr interessant. Äh, dass du halt jetzt nicht da einfach mal einen Han Solo mit reinfliegen kannst, weil der hat kein proton torpedo dabei, aktuell. Genau, so sieht's aus. Ja. Darf er nicht, soll er auch nicht. Wäre auch komisch. Das wäre in der Tat komisch. Was ich weniger komisch finde, aber also sogar ganz interessant ist ja, wir werden neue, als auch ein paar bekannte Piloten haben. Diese werden... Neue Fähigkeiten teilweise auch bekommen. Ähm, gehen wir gleich nochmal drauf ein, wenn wir uns die bekannten Piloten anschauen. Ähm, das Ganze wird, und das ist jetzt so ein bisschen vielleicht auch der Knackpunkt, wo der, wo der ein oder andere sich ein bisschen, ähm, vielleicht noch ein bisschen irritiert fühlt. Ähm, es wird das Ganze als Standard-Loadout geben. Das heißt also, diese Karten, es, es wird wahrscheinlich so Tarot-Art-Karten geben, so ein bisschen größer, die ähm, schon entsprechend ihre Ausrüstung aufgedruckt bekommen haben. Das heißt, wir, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel Luke Skywalker, weil er gerade hier vor mir liegt. Der hat dann äh, ein Elite-Talent, ein Machtslot, ein Proton-Torpedo und R2-D2 schon automatisch ausgestattet. Und man kann nicht nachbauen. Die Aussage war aber hier ganz klar, diese Loadouts, diese Standard-Loadouts, so nennen sie sich, ähm, können, so, können auch ins Standardspiel mit übernommen werden. Also man kann diesen Luke, wie man ihn hier hat, auch einfach in, seinem eigen, in, seinem, in seine eigene Squad mit reinbauen. Wie sich das punkte technisch dann entwickelt, das steht also auf einem ganz anderen Blatt. Ich gehe davon aus, dass diese Karten teurer werden, weil, ja. wir, weil wir aktuell von einem Squad-Limit von 35 Punkten sprechen. Also jein, ich sage jein. Ich denke eher, es ist ja eine große Schlacht und das, deshalb die 35
0: Punkte soll einfach dieses epische Gefühl geben. Sprich, man wird mehr Schiffe auf dem Feld haben. Ich gehe davon aus, dass das Szenario sehr lange dauern wird. Das wird auch kein Zeitlimit haben von, ich sag jetzt mal, diese 75 Minuten plus minus ein bisschen was, je nachdem. Mm. Ich gehe von aus, dass wir wirklich so circa bis zu 10 Schiffe auf dem Feld haben werden, Die Seite. Oh, okay, das ist ja eine okay. große, epische Schlacht. Mm -hmm. deshalb auch die 35 Punkte. Interessant. Ich, ähm, dass die, ob die Schiffe wirklich teurer werden, würde ich einfach mal äh, sagen, wir sprechen einfach jetzt mal wirklich konkret über Luke Skywalker. Ne? Yeah. Und äh, gehen einfach mal das durch, was er jetzt hat. Und Luke Skywalker kommt jetzt hier mit einem neuen Untertitel. Nämlich Battle of Yavin. Wir kennen ich, ja alle. schon den ja. Luke Skywalker Rot 5. ne? Das ist ja der Standard Luke Skywalker aus dem Core Set, so wie wir ihn kennen. Mhm. Der x wing schlechthin. Und, ähm, und jetzt, wie gesagt, hier den Battle of Yavin. Wie gesagt, der hat eine vor, fest vordefinierte Ausrüstung. Also sprich, man kann den Loadout nicht ändern. Der ist fest mit drin. Und dann wägen wir einfach mal ab, ob der mehr oder weniger kostet. ne Gehen wir jetzt einfach mal durch. Also, Luke Skywalker, Battle of Yavin, was hat er für eine Pilotenfähigkeit? Weil auch die kann jetzt anders sein äh, bei Piloten, die es natürlich im normalen Standardspiel schon gibt. Richtig. Ähm, nachdem du als Verteidiger, äh, wenn du ein Verteidiger bist, genau, während des Angriffs darfst du eine Macht wieder aufladen. Sprich, das spricht das Gleiche wie auch beim, äh, beim normalen Luke, ja. den wir schon kennen. Sprich, nachdem du zu Verteidiger geworden bist, genau bevor die Würfel geworfen werden, darfst du eine Macht wiederherstellen. Genau dasselbe kann auch hier der Luke Battle of Yavin. Dann kommt aber noch was Zusätzliches, nämlich eine, ich nenne es jetzt mal Schiffsfähigkeit, gewissermaßen, mhm. nämlich Hoffnung, Hope. Nachdem ein anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 3 zerstört ist, darfst du Fokus- oder Schubaktion
1: durchführen. Also, das ist Hopeful. Ist ja die. Ist
0: es Hopeful 1 zu 1? Ja, Wirklich also, hoffnungsvoll. Yeah,
1: ist es is another friendly ship at range Nein, else? es ist, You besser mean? wie Ho Es ist besser. Also wegen, wegen dieser Limitierung. Genau, und die Limitierung fällt weg. Hoffnungsvoll, aber, aber es hat ja jede nur auf limitierte Schiffe, aber jedes Schiff, die hat das upgrad ja dabei. Also jedes Schiff, das wir nicht jetzt nicht. Na ja, doch. Das so, zum Beispiel ist. Han Solo
0: hat das zum Beispiel nicht der dabei. Der nicht,
1: genau, aber, der fliegt, aber ja auch, auch, der fliegt ja auch nicht mit so offiziell. Genau, aber selbst,
0: aber trotzdem würde es triggern, wenn Han Solo zerstört wird würde Luke äh, hier das Talent Hoffnung triggern. Was aber natürlich auch der Fall ist, du darfst ja auch jedes andere Schiff, so wie ich es gelesen habe, in diesem Szenario verwenden. Sprich, du kannst jetzt auch äh, zum Beispiel
1: Wedge Antilles mitnehmen. Kannst du deine eigene, dein eigenes bauen, meinst du jetzt so? Genau. Ganz mhm. normales
0: Schiff aus dem Standardspiel mit einem eigenen, selbstdefinierten Loadout kann man auch zusätzlich in dem Szenario mit verwenden. Man muss nicht ausschließlich die vorgefertigten Standard-Loadouts, Standard-Loadout-Karten nehmen, die in der Erweiterung mitkommen. mhm. Von daher triggern auch diese anderen Schiffe. Können sie aber stets sagen, Mensch, ich nehme jetzt hier ganz normal generischen äh, Rotstaffelpiloten und blieb ja, mit dem ein bisschen rum, darum halt, ne? mhm. weil ich das so will, äh, weil die im Film auch keinen Namen hatten, keine Ahnung. Und äh, auch wenn der zerstört wird, triggert dann das Talent, das Schiffstalent nenne ich jetzt mal Hope oder Staffeltalent ja. oder wie auch immer. Das ja, stimmt. okay, gehen wir mal weiter. Was hat er noch? Die restliche Statline ist übrigens gleich gewesen, haben wir jetzt äh, gar nichts dazu gesagt. Das heißt, die Werte sind alle die gleichen, die Aktionen sind die gleichen. Dann kommt ein Elite-Talent. Das ist neu, Attack-Speed. Nachdem du ein 3- oder 4-Gerade-Aus-Manöver voll ausgeführt hast, darfst du einen Boost mit der 1-Gerade-Aus-Schablone durchführen. Das ist schon cool. Nette Sache. Ja. Das heißt, er kann sehr schnell geradeaus fliegen. Mhm. Ähm, da als nächstes kommt Instinctive Aim, das kennen wir ja auch schon Machtfähigkeit, wenn der Spezialangriff durchführt, darf er eine Macht ausgeben, um die Fokus- oder Zielerfassungsvoraussetzungen zu ignorieren, kennen wir schon dann kommt ein Standard-Protonentorpedo so wie wir ihn kennen mhm. dann kommt R2-D2 aber sieht
1: auch auf der die ja, das, äh, doch ist auch identisch
0: er hat aber nur zwei Aufladungen, keine drei
1: Stimmt, richtig, stimmt. Das heißt, er kann nur zwei Schilde aufladen, keine drei.
0: Okay. gut, Was jetzt nicht so schlimm ist. Nee. Hm. Okay, also, wir haben einmal Attack Speed, wir können schnell geradeaus fliegen, Instinctive Aim, eine Macht ausgeben zum Schießen, ein torpedo wir haben den torpedo R2-D2 mit einer Aufladung weniger und die zusätzliche Schiffsfähigkeit und wir haben keine servo motor s -Falls. Die stimmt.
1: sind nicht da. Stimmt, die sind gar nicht. nicht. Das ist ja interessant. Ja recht. gut, aber gut, das liegt ist wahrscheinlich auch mit am liegt das am am, äh, am Boost, also an dem an dem Attack Speed Boost, kann das daran liegen? Ich Würde
0: einfach mal sagen, die haben den Attack Speed mit reingenommen, um das zu kompensieren. Mhm. Hm, vielleicht haben sie bewusst weggelassen, damit die Karte nicht umdrehen muss irgendwie nochmals. Auch möglich. Weil es ja ist ja schwierig. Wie willst du das auf einer vorgedruckten Karte <lacht> mit definieren? Ein zweiseitiges Upgrade geht gar so nicht.
1: Kriegst du so Knick Also
0: ist sehr Anfängerfreundlich die Karte, weil man sieht alles auf einen Blick, man muss nichts umdrehen. Einzige, was man zu managen hat, sind halt die Schilde und Macht und die Chargers. Ne? Mhm. Ja. An sich ist das so im ersten Einblickdruck her ein ziemlich runder Look, ne?
1: Ja. Den du so nicht spielen kannst. Den du im, also wenn du ihn dir, du kannst, also mal abgesehen davon, dass wir Attack Speed als, als, ähm, als Elite-Talent gar nicht haben wenn du dir ähm, Luke Skywalker jetzt bauen würdest in normalen Staffelbilder. Instinctive Aim geht, Hopeful geht. Das kennen wir. Wir können R2-D2 draufpacken, aber dann haben wir schon ein Problem, weil wir können kein Proton-Torpedo mehr draufpacken. Weil rein jetzt von den Punkten, die wir jetzt haben. Also natürlich R2-D2 mit einer, mit einer Charge weniger würde wahrscheinlich auch ein bisschen weniger kosten, aber selbst dann kommen wir nicht hin. Ähm, und wie gesagt, Attack Speed als eigene Fähigkeit. Also ich glaube... Um auch hier wieder mein, meine Vermutung zu äußern, ähm, dass das ein Grund sein könnte, warum dieser Luke vielleicht dann doch ein Ticken teurer ist. Weil er ja im Grunde, er hat zwei Elite-Talente mit dabei, hat eine, For eine Force-Fähigkeit. Ein, also ein Elite-Talent. Also Text speed und Hope würde ich jetzt mal beide, weil das ja, ja beides also
0: Hope ist ja schon ein, Sagst es mal die Battle die of Java ja. Schiffsstaffelfähigkeit
1: nenne ich es jetzt einfach. Mal. Ja ich, ich vergleiche das ja ähm. nur mit dem mit dem normalen schiffs also mit dem normalen Staffelbau okay. also okay. im, beim normalen Staffelbau wenn man den jetzt im Vergleich sieht wäre ja Hopful eine Schiffs eine, eine Elite Talent also so, so wie er jetzt hier ist kannst du ihn halt nicht bauen geht einfach nicht von daher nee, denke ich nicht. von daher denke ich könnte ich mir vorstellen dass diese Karte so wie sie hier ist vielleicht ein Pünktchen teurer wird sieben Punkte statt aktuell sechs Punkte ähm, würde ich auch dafür ausgeben, weil die Karte sehr stark ist. Also diese dieser Look, so wie er jetzt hier ist, ist enorm gut. Ist halt die Frage, Attack Speed, da würde ich jetzt kurz nochmal einen Fokus drauf legen. Ähm, wenn sowas natürlich nochmal nachträglich kommt, als als eigenständige Karte. Ähm, es macht natürlich Sinn. Wir haben Attack Speed, wir können eins gerade ausboosten. Das geht. Das ist natürlich Und thematisch nicht äh, äh, vergessen.
0: Haben. Es ist keine Aktion. Es ist musst, keine Aktion. Das ist keine richtig. Aktion.
1: Richtig. Den kannst du einfach so machen. Du fliegst drei, vier oder vier geradeaus
0: und dann darfst du geradeaus eins boosten. Richtig. Ähnlich wie ja, bei den Strikern oder bei dem Reaper.
1: Das ist natürlich, das ist enorm stark, auf jeden Fall. Ähm, es ist halt natürlich sehr thematisch, weil es halt jetzt diesen, diesen Todessterngraben halt wirklich darstellt. Also du fliegst da ja auch nur geradeaus. Du boostest ja nicht nach links oder nach rechts. Also von daher, ich finde es cool. Ich Freue mich auf diese auf diese Art de, des Buildings, aber jetzt meine Frage an dich, weil das ja auch etwas ist, was aktuell in der in, in der in der X-Wing in der deutschen X-Wing-Szene zumindest da höre ich viel ähm, auch ein Thema ist. Meinst du, solche Karten können dann einen selbstgebauten Look abbilden oder äh, ablösen? Was ist dein, sagen. dein Gedanke? Ich würde sagen, also
0: ich erstmal mein Tipp ist, ich glaube nicht, dass er teurer wird. Mhm. Ich gehe davon aus, der kostet das gleiche, der wird auch sechs Punkte kosten wie der normale Look. Warum? Der Grund ist einfach, du bist eingeschränkter in deiner Auswahl. Bist einfach festgelegt. Punkt. Damit musst du leben mit dem, was du hast. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, Mensch, ich hätte jetzt gerne hier nochmal eine Brilliant Evasion drauf oder also mhm. die Fähigkeit hätte ich gern lieber schwer zu treffen oder sowas oder ein Crackshot oder irgendwas. All das kannst du gar nicht machen. Es geht einfach nicht. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das die gleichen Punkte kostet, weil es weniger flexibel ist. Auch, dass die server s falls nicht da sind, kann unter Umständen ein Nachteil sein.
1: Na? Ja.
0: Das heißt, ja. Boost und Fokus in Kombination ist hier nicht möglich.
1: Mhm. Aber würdest du ihn denn so fliegen? Also in einem normalen Spiel? Wäre das, wär das für dich eine Option, ihn so zu... Möglich. Also
0: der Attack-Speed ist ganz nett. Der bringt dich schnell nach vorne, um vielleicht nochmal dann schnell danach eine Zielerfassung zu holen. Er ist, ist schwer, nicht oder? verkehrt. Er ist nicht verkehrt. Also, ich sehe er hat auf jeden Fall Potenzial. Hm. Aber, ich, 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 würde mich oft dabei erwischen, wie ich dann doch, wie mir dann doch
1: die Elite-Talente <lacht> fehlen würden. Ja, aber genau, genau das ist es ja. Genau das Ich, ist ich möchte das, auch nicht
0: sagen, dass er, dass er schlechter ist. Es ist schon Nein. Ist halt
1: ein bisschen anders ausgelegt. Er ist anders, genau. Es ist, es ist halt die Frage. Und aber das es fehlt
0: einfach mal, es fehlt einfach der, der Boost, mit dem du wenn du einfach mal in einer blöden Situation bist und musst du einfach mal auf Abstand kommen oder mm. hinter den Asteroiden fliegen und da fehlt dir einfach, einfach der Bankboost oder den, die Dreier Bank und dann der Boost, der fehlt ja. einfach,
1: finde ich. Also er ist
0: einfach, wie gesagt, er ist halt nicht so flexibel. Und deshalb kann er auch nicht mehr kosten.
1: Er ist halt für ein anderes ist, Spiel ausgelegt. Er ist halt exakt. Für, ja, das ist schon. Für,
0: er ist für ein spezielles thematisches Szenario genau. ausgelegt. Aber ich sehe
1: ihn trotzdem bei sechs Punkten. Mhm. Okay, ja, ne, äh, kann, ich, kann ich mitgehen, alles cool. Ähm, ich. Ich glaube trotzdem, dass, er ein, dass er ein Pünktchen teurer wird. Also wenn er denn ins in Standard oh, 7 wirklich. Was, weiß oh. ich nicht. Uh,
0: also, ja. das bei sieben Punkten fasst man den noch nicht mal an. Das Vader kostet sieben Punkte, oder? Also eine normale Das Vader. Lass mich der schauen. Warte. Wo ist der X der Vader? X1 kostet aktuell sieben Punkte. Ja. Der Stand, Standard Das Vader. Ähm, Würde ich. Boah, nee. Sehe ich nicht. Also ich sehe Luke nicht bei sieben Punkten.
1: Das werden wir natürlich sehen. Ich find, ich Andererseits, ich da momentan
0: genauso viel kostet wie Wedge, das finde ich auch sehr merkwürdig. Aber auch hier ist halt wieder so ein Punkt, wo ich sage einfach 20 Punkte ist zu eng. Hm. Macht doch lieber mal 40 daraus bitte. Es wäre viel schöner und einfacher und ein
1: bisschen. Ja, 30 alleine wäre. Ja, es wäre
0: viel viel angenehmer aufgeschlüsselt.
1: Ne? Ich glaube, das ist halt so ein, das ist halt so ein Thema. Aber äh, dazu komisch. da kann man
0: sich jetzt lang und viel drin verlieren. Ich würde einfach sagen mir. Gucken wir uns jetzt weiter Pilot zu mal. der nächsten Karte. Ja. Du hieß die mal und in der Zwischenzeit bin ich auch wieder am Mikrofon bis gleich.
1: Alles klar, ja, wir haben äh, als nächstes Han Solo in seinem Millennium Falcon. Ähm auch der ist anders aufgebaut. Also Deadline ist jetzt erstmal erstmal identisch. Dreier Angriff, 1 ausweichen, acht Hülle, fünf Schilde. Ja, das kennen wir. Er kommt hier automatisch mit vier, ähm, mit vier Charges. Auf die gehen wir gleich nochmal ein. Ähm, und hat entsprechend trotzdem auch äh, die gleiche Deadline gleiche, äh, auch was die entsprechenden Fähigkeiten angeht. Also Fokus, wir haben Target Lock, wir ja, haben natürlich das Evade, was in dem Fall ja dann durch den, äh, durch den Millennium Falcon Titel kommt, weil den trägt er natürlich jetzt automatisch auch mit, sowie den äh, roten Boost und ähm, die, die Turret-Ausrichtung, in dem Fall auch in weiß. Ist natürlich, ist natürlich eine, eine coole Geschichte. Ähm, der hat jetzt eine andere Fähigkeit, die er mitbringt, und zwar das. Ähm, Nennt sich hier After Performing an Attack der hits, you may spend one charge to perform a coordination action. Also der, der coole Typ kann einen Angriff durchführen und kann dann einen Charge ausgeben, um eines seiner freundlichen Schiffe zu koordinieren. Das heißt, der wird sich mehr oder minder tot und dem nicht koordinieren. Das ähm, finde ich eine ziemlich, eine ziemlich spannende Geschichte. Ja, jetzt bist du gerade wieder da. Ich, ich habe ich hab dich wiederkommen hören. <lacht> ähm ja, ich, nee, ich weiß, wo du bist. Zurück. Alles gut. Genau. Ähm, genau. Also ich habe jetzt, ja, wir haben jetzt gerade so ein bisschen äh, drauf geguckt. Die Fähigkeit ist, du, ist stark. Hast äh, du schon komplett? Bist schon komplett nee, nee, ich, ich habe die Deadline habe ich mir angeguckt okay. und jetzt haben wir gerade gesagt, also, da bin ich gerade dabei gewesen, äh, die, den, äh, die Fähigkeit durchzugehen, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, der getroffen hat, kannst du einen Charge mhm. ausgeben, um zu koordinieren. Ähm, das heißt, das ist schon, also diese Koordinationsgeschichte ist schon cool, definitiv. Um, wobei ich interessanter finde, seine Schiffsfähigkeit, die da heißt Solo. Während du verteidigst oder einen Angriff durchführst und äh, kein vor anderes freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 zu dir ist, kannst du einen Charge-Offs geben, um einen deiner Würfel neu zu werfen. Um, also, das Ganze ist natürlich so ein bisschen auf dieses Charge, auf diese ganze Charge-Geschichte ausgelegt. Das heißt, du musst schon überlegen, fliege ich den halt sehr, fliege ich den irgendwie schon taktisch mit meinen, mit meinen Freunden, um die Koordination durchzuführen, oder lasse ich den halt wirklich irgendwie so ein bisschen im Hintergrund fliegen, ähm, so dass er sich alleine so ein bisschen um sich kümmern kann. Also, ich finde ihn, ehrlicherweise, jetzt rein aus der Fähigkeit her, ähm, ich finde ihn schwächer als den Han Solo, den wir haben. Wer zu sagen?
0: Also, ich finde ich, er ist ganz anders, klar. Du hast nicht, hey, werf all deine Würfel neu, wenn du in der Nähe vom Asteroiden bist. Mhm. Ähm, weil wer weiß, ob es da Asteroiden gibt. in den Ja, die, die wird es halt hey. wahrscheinlich
1: in dieser Form nicht geben, ist richtig. Genau, also.
0: deshalb mussten sie auch anders machen. Dann, ähm, jetzt ich habe noch so eine ganz blöde Idee, aber ich komme erstmal zu dem, was jetzt da so offensichtlich ist. Man hat vier Charges, mit denen muss man gut umgehen, weil die kommen nicht wieder. Mhm. Das eine ist klar, du hast einen Angriff gemacht, dann gibst du einen Charge aus und darfst noch mal koordinieren. Als Aktion aber. Sprich, du darfst nicht gestresst sein. Was jetzt Ah, ja, Ich denke, ist, die meiste Zeit wirst du nicht gestresst sein. Wenn warum, du als,
1: warum als Aktion? Äh, so. da, coordinate Action steht dabei. After performing nee, du, 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 ich, dachte, ich dachte, du hättest gerade vom vom reroll gesprochen, Entschuldigung. Nee, nee ich bin, ähm, noch, bin noch
0: da, weil das ja. verbraucht ja, du hast ja äh, vier Charges, die ja, nicht wiederkommen, genau. aber ich sag mal, zwei Möglichkeiten, die zu verbrauchen. Ja, Deshalb ja. bei der ersten. Ich meine, es ist schon toll. Du kannst mit INI -E 6 anfangen, Angriffsphase. Ganz früh kannst du koordinieren, das ist sau stark. Da kannst du mal irgendein Schiff eine Fassrolle geben, dann wird er nicht mehr getroffen. Oder dann kriegt er doch einen Schuss hin oder macht einen Schub und wie mm -hmm. gesagt, mm -hmm. holt sich einen Feuerwinkel oder doch nicht, oder holt sich noch eine Zielerfassung, ein Schiff mit einer niedrigen Ini, damit es dann doch einen Torpedo schießen kann, obwohl es eigentlich keine Chance hat, die zu kriegen, oder du gibst dann noch einen Fokus zu der Zielerfassung dazu, oder umgekehrt, verdoppelt modifiziert, gibt unendlich, gibt, macht richtig viele Möglichkeiten, dann hat es mm -hmm. dir eine große Base, entspricht, du kriegst die Leute auch noch ganz gut ran zum Koordinieren. Finde ich super stark, die Fähigkeit. Mm -hmm. Und der lebt, der lebt lange, der koordiniert viel, Ja, ja dann die, ja, solo, ne? Wenn du verteidigst oder angreifst, kein anderes Freund den Schiffen, 0 bis 1, 1 ausgeben für einen Reroll.
1: Ist okay. Ja, es lädt ja, halt ist nicht okay. wieder auf. Du musst halt echt... Du, du musst
0: mal belegen. Ich glaube, das Koordinieren ist eindeutig das Stärkere.
1: Ja, das ist, genau, das ist halt die Frage. Spielst du ihn als Supporter, hm? dass du halt wirklich dann deine, deine Koordination machst, oder spielst du ihn als, ähm, als Einzelgänger? Als als also ich meine, das ist natürlich das kann, kann natürlich gegen Ende kann das ja, vielleicht was, interessant sein. also Das als, heißt als
0: Einzelgänge, also 0 bis 1 ist jetzt noch nicht so schlimm mit, mit von Nö. wegen Einzelgänger. Da ist Lone Wolf mit 0 bis 2 ist deutlich viel, schwieriger anzuwenden. Ja, aber Lone Wolf ähm, lädt sich wenigstens auf.
1: Das stimmt wohl, ja.
0: <lacht> ja, gut, aber ich meine, lass uns lieber das Gesamtpaket mal anschauen. Ja,
1: genau. Also mhm. wir gucken mal, wir haben hier nämlich eine, ähm, eine Crew. Also ich meine, es ist ja klar, Han Solo ohne Chewie, das funktioniert nicht, aber Chewie ist hier komplett anders als Crew. Also bisher war unser Chewie immer zum, äh, zum Beginn der, der Kampfphase, darfst du äh, zwei Charges ausgeben, um eine deiner äh, offenen äh, Schadenskarten zu reparieren. Die haben sich aufgeladen. Jetzt ist Chewie komplett anders. Da der heißt, der heißt es jetzt, nachdem du eine Evade-Aktion durchgeführt hast, erhältst du einen, äh, einen fokus token dazu. Das ist, das ist schon irgendwie richtig richtig cool Kommen wir noch mal dazu warum hat er überhaupt nie evade klar er hat den Millennium Falkentitel ja hatte ich gerade schon mal gesagt gehabt ähm, der natürlich auch noch mal Boni für die Verteidigung gibt wenn du verteidigst dann oder wenn du ausweichst dann darfst du einen deiner Verteidigungswürfe neu werfen in der Regel ist das einer ja vielleicht auch mal zwei äh, je nachdem was es für Hindernisse gibt vielleicht sogar mal ein dritter falls es Hindernisse in dieser Form gibt aber Chewie ähm, ist schon eine enorme ist ein enormer Vorteil finde ich also den würde ich ja, den würd ich gerne im richtigen Spiel haben, so wie er ist. Den ja. finde ich cool. Gut, ansonsten ähm, Rick Cargo Chute, äh, ja, das ändert sich nicht groß was dran. Wir können ein, ähm, wir können eine, ein, ein Hindernis äh, abwerfen. Da hätten wir übrigens dann ein Hindernis, was wir selber steuern können, falls wir, falls wir eins brauchen. Ähm, und was ich hier sehr interessant finde, weil es bisher eigentlich so ähm, nicht nicht gängig war, ist ähm, dass wir L3 ähm, die L3 Programming mit drin haben, das kennen wir vom äh, Lando-Falken von der Scam seite ähm, wenn du keine Schilde hast, dann ähm, werden die, äh, die Schwierigkeiten deiner Bankmanöver reduziert das finde ich cool, weil das ist halt auch super thematisch mein L3 ist nach dem Solo-Film ja ein fester Bestandteil des Millennium-Falken, ähm, finde ich thematisch absolut klasse Thematisch, also, thematisch, super. Ja. Also ich
0: finde, es auch eine schöne Kombination, ist auch schön rund, das Schiffchen. Mhm. Ähm, ich sage mal so, dass das also der ist eindeutig auf, auf länger Leben ausgelegt. Aber es ja, sehe ich absolut so. Einmal der ricardo und vor allem Chewbacca. Und Chewbacca macht das Schiff halt wirklich effizient. Du hast immer einen Fokus, die Welt drauf liegen. Ja. ja. Cool. Fleck, ich also ich, ich glaube nicht, dass auch hier sehe ich ganz klar die gleichen Punkte
1: kosten. Ja, ja, also hier definitiv das liegt Frage. aber. Das liegt aber auch an in meinen Augen auch an dem Punkt, du hast zum Beispiel, du kannst keinen Gunner ausstatten. Also Lando, äh, Lando ehrlich, ich, Han, hat ja auch. Ja, doch, also einen Gunner hast du, den, hast, hast du ab und zu mal schon drauf gesehen.
0: Also Beispiel, bestes Beispiel hatten wir jetzt hier, der, der Kai, ähm, kein Gunner auf Han Solo. Ja. Warum klar. brauchst du nicht? Gut, er hat jetzt Engine Upgrade mitgenommen, dass der Boost weiß ist, weil wenn du einen Boost machen kannst mit einer großen Base, kannst du auch nochmal deinen Feuerwinkel verändern und kannst auch da nochmal gucken. Also das ersetzt jetzt nicht den Gunner, der jetzt neu ausrichtet oder so, aber es geht in die ähnliche, erfüllt eine ähnliche Funktion mhm. oft, ne? Ja. Aber einen Gunner brauchen wir jetzt eigentlich bei dem Schiff ja, meistens rauchen, nicht. Rauchen ich meine, man fliegt da außen rum ja. und tut immer so schön die Breitseiten seitlich rausschießen. so Und viel mehr ist das nicht. Aber ja, an sich... Ist ein schön abgerundetes Schiff, auch die die neue Fähigkeit, wie gesagt, mit dem Koordinieren finde ich super stark. Mhm. Passt auch thematisch gut rein mit dem Koordin Koordinieren. Jetzt, Ich habe mal so eine ganz, ganz blöde Idee, ist das eine reine Mutmaßung und wirklich geraten, äh, ich kann mir fast vorstellen, in dem Szenario, wenn es äh, irgendwie mit, wenn Han Solo dabei ist oder sowas, ist dass der vielleicht erst später in das Szenario eingreifen kann oder so. Dass er erst später, dass es vielleicht sowas die Reserven gibt und die erst später aufs Feld kommen. Hm, hm, zum ja. Beispiel bei imperialer Seite Darth Vader zum Beispiel. Der kommt auch später. Und ja. bei den Rebellen Han Solo. Würde wirklich Sinn ergeben und würde dann auch, da würden auch die vier Chargers überhaupt gar kein Problem sein. Richtig. Und ja, dann also hast du kann halt. Kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Wenn, wenn Vader auch spät käme, dann hättest auch die beiden Sechser halt natürlich auch sehr spät, was natürlich auch irgendwie ähm, spannend wäre. Ist, ist ein cooler Gedanke. Wäre. Der Sache eine interessante
0: Wendung. Wäre ja. halt einfach thematisch. Ne? Ja, definitiv.
1: Ja. Cool. Also, cool Schöne
0: Sache ist auch, auch die, äh, ne? auch die, das Bild, sieht super aus von der Millennium ja. Falcon, wie der reingerast kommt und ballert. Ist gerade ja. so wie im Film, gerade so hier, zack Junior, ich helfe dir. Ja. Genau das. Ich weiß nicht, ob das Bild von Luke schon kennen, aber ach genau, das ist vom Corset das Bild. Mhm, ja, genau. Vom Corset. Schön.
1: Ja. Das hat, das hat sich nicht groß verändert. Das ist schön. Also da finde ich das finde ich toll. Ich würde natürlich gerne einen wichtigen nächsten Punkt ansprechen, wenn ich ihn darf, weil das <lacht> ist, also Ach, das, das ist ja, also schwierig, ich versuche es, ich versuche es mal so neutral wie möglich zu machen, die, die Star Wars Welt, die, also auch die X-Wing spielende Star Wars Welt war etwas in Aufruhr, als man, äh, weil auf der, auf der Verpackung ähm, des, des Szenario-Packs war ja, ein Thai-Interceptor zu sehen und alle sagten, das kann doch gar nicht sein. Der, den gab's doch noch gar nicht zu der Zeit. Ähm, jein, ich, ich möchte, ich möchte hier ganz klar jein sagen. Also der ist ein Interceptor war nicht Bestandteil der Flotte beim Todesstern. Bin ich absolut bei jedem, der sich darüber irgendwie beschweren möchte. Aber ein teil Interceptor gab es zu der Zeit prinzipiell schon. Es waren halt einfach nur, in Anführungsstrichen, Prototypen. Dass die jetzt überhaupt verwendet werden können, in diesem Spiel, in diesem Szenario-Pack, das hat AMG zusammen mit Lucasfilm geplant. Also das ist auch nicht, was das AMG gesagt hat, wir machen das jetzt einfach mal. Nein, das hat Lucasfilm dann auch mit abgese äh, abgesegnet, was ja auch ganz wichtig ist und somit irgendwie auch Disney. Aber, worauf ich mehr hinaus will, alle, die sich jetzt darüber beschweren, dass AMG ja macht, was es will, nein, Habt ihr alle Rebels geschaut? Vielleicht ja, vielleicht nein. Wenn nicht, schaut euch bitte Folge 4 der dritten Staffel nochmal an. Das ist die Imperiale Flugakademie. Und dort sieht man auch einen TIE-Interceptor. Der wird von Walt Garris geflogen. Und diese Folge spielt zwei Jahre vor der Schlacht von Yavin. Also ich möchte das einfach nur mal kurz so mit in den Raum werfen. Das, äh, ist so, ist so ein Thema für mich. Ich finde das, ich finde das sehr lore-technisch. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn die Leute sich darüber dann irgendwie negativ äußern. Ähm, auch das Aiden jetzt in diesem, äh, in diesem hier dargestellten, ähm, Thai Interceptor fliegt. Das ist auch gar nicht so falsch. Also, dass sie einen Interceptor fliegt vielleicht, na, da, das nehme ich auch gerne hin, aber ähm, Aiden war laut dem äh, kanonischen Buch äh, Star Wars Battlefront 2 Inferno Squad in der Nähe des Todessterns stationiert und ist auch durch, den, durch die Explosion vom Todesstern auch mit in, Leiden, also in Leidenschaft gezogen worden. Also sie hat auch äh, davon, da Schaden von getragen. Da ist sie aber, ich gebe es zu, nur in TIE Fighter geflogen. Also auch in der Sigma Staffel. Jetzt habe ich ganz viel dazu gesagt, ich, ich wollte es einfach nur loswerden. Vielleicht war es ja
0: auch einfach nur ein Testflug und in dem Moment, hey, ihr habt gerade die tollen Schiffe, benutzt es auch mal ganz, ganz schnell, weil es da gerade ganz groß knallt. Das ist, ne? wirklich, ist ja auch nicht ja. verkehrt, ja. wenn man so sich um Todesstern prügelt, würde ich sagen, wirft man auch mal den Letz jeden Prototyp in die Schlacht, egal wovon <lacht> den man hat, ja. und man denkt, dass es eine Hilfe in der Schlacht sein könnte. Was auch hätte sein können, ganz absurde Weise, rein von der Zeit her, es gab sogar Defender.
1: Äh, ja, ja, die, die Defender sind in der Zeit. Das war ja die Zeit rund um rund um Laufel. also Rebels-Zeitraum wurde da wurde damit abgedeckt. Das heißt, da hätten wir auch einen Teil Defender theoretisch haben können. Das stimmt. Ja, also von daher. Aber
0: sie waren knedig und haben einen Versio in einen Tie-Interceptor-Prototypen gesteckt. <lacht> ja, finde ich okay. Kann, kann ich damit leben, weil es heißt ja. auch wirklich Tie-In-Interceptor. Aber es steht nicht Prototyp dabei. Es heißt nee. tatsächlich nur TIE-IN-Interceptor. Interessant. Na gut, okay. Wir haben hier einen Versu. in E4. Auch hier der Untertitel natürlich Battle of Yavin. Ach, Entschuldigung, bei Han Solo auch Battle War of auch Yavin ja, Untertitel. Genau. Okay, er hat eine ganz normale Deadline, aber zusätzlich ein Schild und zwei Charges, die sich auch ganz normal wieder aufladen. So, kommen wir zur leicht abgeänderten Pilotenfähigkeit. Bevor ein freundlicher tie in Reichweite 0 bis 1 äh, Schaden erleiden würdet, darfst du zwei Charges ausgeben, um einen Hit oder Crit zu verhindern. Also sprich, du darfst einen Hit oder einen Crit negieren damit, mhm. den du Und schon bekommen würdest. Das alle zwei Runden kannst du ja. auf dich selbst oder ein anderes Tai-Schiff, also egal was, solange das Ding irgendwie Tai im Namen hat, genau. kannst du es auch dafür anwenden. Tolle Sache. Also, das Dann ist Schiffs schon was anderes
1: ja. schön. Also nur der, der Vollständigkeit halber ähm, klar. TIE Fighter war beim, also Eiden im TIE Fighter hatte natürlich die, 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 ein, die Einschränkungen nur für TIE Fighter, dort konnte sie halt einen Charge ausgeben, der sich nicht wieder aufgeladen hat, um einen kompletten Schaden zu negieren. Finde ich hier interessant. Definitiv. Das finde ich
0: super stark. Ich meine, die kann hier alle zwei Runden einfach einen Schaden, den sie nicht abwehren konnte, auf sich selbst einfach, einfach negieren. Ja. Toll. Großartig. Oder auf dem ja. Schiff halt auch, auf Also, ein Schiff. also ich finde es super stark, die Fähigkeit. Definitiv. Super stark. Dann haben wir als Schiffsfähigkeit in dem Fall nicht die, ach wie heißt das richtige echte echte das, das, Teilintercept-Fähigkeit. Das, das richtige, warte, das richtige da, echte Teilintercept-Fähigkeit. Äh, Auto die Autoshrusters sind leider keine Autoshrusters geworden, sondern die Sensitive Controls, die man als Config upgraden konnte. Ist hier aber keine Konfiguration, es ist einfach fest als äh, als Schiffs als chassis drin. In du Systemphase darfst du eine rote Fassrolle oder einen roten Boost als Aktion ausführen. Kennen wir schon, ist auch eine gute Sache, auch stark. Ja. Ähm, auch hier hat das Schiff die ganz normalen Aktionen, die jeder Teil Interceptor hat, nämlich Focus, Evade, Fassrolle und Schub. Mhm. Und sie kommt hier mit zwei Elite-Fähigkeiten. Einmal ist das ganz normal Predator und dann eine neue Fähigkeit, die heißt äh, Fanatic. Das war, während du einen Primärangriff durchführst und du beschädigt bist, darfst du ein Auge in einen Hit drehen. Also das ganz ist neu ist die ein nicht. ein bisschen ähnlich wie Fanatical von der First Order, ist aber anders. Ich glaube, bei der First Order darf man, es reicht schon, wenn man keine Schilde hat. Genau, ja. Und äh, hier muss man natürlich dann äh, beschädigt sein. Sprich, es ist ein bisschen schlechter wie bei First Order. Also sprich, wenn der einen noch äh, zwei Hitpoints übrig hat, ab zwei Hitpoints oder weniger, greift dann die Fähigkeit, dass man ein Auge in einen Hit drin kann. Hm. Trotzdem eine nette
1: Sache. Jetzt also würde ich, würd ich, ja. würd ich gerne trotzdem ein, eine Sache mal von dir wissen, ähm, wenn du mal dir dieses äh, Battle Pack, diesen, diesen Rücken anschaust, ist ganz unten. Ähm, dort ist Aiden auch drauf, hat aber hier kein Schild dargestellt. Ist das ein, ist, Warte. Warte werden wir werden wir eine werden wir eine zusätzliche Eiden haben die dann vielleicht ein bisschen anders aufgebaut ist wird es dann also ich glaube, würde ist eher sagen also, also ich vermute Druck eher mal
0: dass es ein Druckfehler ist ich gehe von Druckfehler aus also mhm. vielleicht fällt es sogar das Schild obwohl das ist super hochauflösend mit dem Schild das ist ein super hochauflösendes Bild so, ist es auch im AMG-Artikel äh, ja, drin? Das, 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 das ist aus dem amg Also ich nehme an, dass die Rückseite, die wir da haben, die in der nicht so besten Qualität ist, das Bild von der Rückseite, dass das eher ein Druckfehler sein könnte. Vielleicht noch eine Vorabversion. Also mhm. ich verm vermute, vermute mal, dass es das Schild hat. Damit es auch nicht gleich nach dem ersten Treffer schon...
1: Fanatisch nutzen kann. Ja, fanatisch <lacht> nutzen
0: kann. Oder einfach, dass es ein bisschen länger im, Spiel, im Rennen bleibt. Also ja. ich vermute, das Schild, das ein Prototyp ist, kriegt er auch mal ein Schild. Aber... Ah, es passt halt thematisch nicht so richtig, das Schild.
1: Ja, wie, also Weil das die Bruder haben ja extra
0: ist. den TIE Defender entwickelt, damit so ein Thai Jäger irgendwas mit Schilden überhaupt haben. Ne?
1: Ja. Also ich sag mal, wenn, es, wenn sie es wirklich als Prototyp irgendwie abstempeln können, dann freue ich mich natürlich über das Schild. Ähm, auf der anderen Seite, ich sag mal, äh, wie, heißt, wie heißt unser, unser großer, unser großer ähm, äh, Interzeptiontierfell, der fliegt ja auch ohne Schilde, also in aller Regel. Also dann kann das auch eine Eidenwürste. Ich bin gespannt, was sie da jetzt draus machen, ob, ob das jetzt so wie wir es jetzt wirklich sehen mit dem Schild, ob das ob das, das Thema wird. Ich finde es interessant, weil dann wäre dieser Interceptor definitiv stärker in seiner ja. in seiner in seiner Form natürlich sensitive controls macht macht zumindest was die, die die nachträgliche Beweglichkeit angeht ein bisschen ein bisschen schwieriger, Anders. weil du dich halt vorher, weil du Anders. dich halt vorher bewegen musst. Ähm, und vor allem die Frage ist halt auch sensitive controls ist ja ist ja äh, Standard äh, ist ja standardized, also ist ja so ein Stand, eine Standardausstattung, müsste ja dann jeder Interceptor hier dann haben. Würde ich
0: sagen, nein, weil es, es steht nirgends drauf auf der anderen Upgrade Karte. Mhm. Ja drauf. Das ist
1: halt die Frage, ob, ob, sie, ob sie das dann bei jedem mit draufpacken, weil die anderen haben ja dann HOPE. Die, 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 die Rebellen. Ich weiß es nicht. Also, also das, ich das, kann das mir
0: vorstellen, dass die anderen Interceptor, die in den Pack kommen, eventuell auch alle Sensitive Controls haben. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen.
1: Ja, ich denke, ich denke das prinzipiell auch die Frage ist, weil wir ja vorhin gesagt haben, wenn du, was, wenn du was dazu baust, also wenn du dir einfach ein Schiff dazu packst, gehen wir mal davon aus, du nimmst noch irgendeinen Interceptor, müsste der dann auch Sensitive Controls mitnehmen oder nicht? Aber ich denke, das wird sich auch in den Regeln klären. Also da wird es mit ja. Sicherheit auch nochmal eine Regelergänzung geben. Ich finde trotzdem, Aiden hier äh, passt sehr, sehr gut. Fliegt mit ihrer Sigma-Staffel. Ähm, wird es auch äh, insgesamt zwei, vier, äh, vier Stück davon geben. Also äh, Sigma 4, 5, 6 und 7 wird es noch geben. Ähm, finde ich cool. Freue ich mich drauf. Aiden finde ich stark. Was, was,
0: was wird sie kosten?
1: Also wenn, wenn das Schild stimmt, also Aiden... Also, wenn, wenn wir jetzt mal mal Gideon Haask mal als Beispiel nehmen, den es ja in einem Interceptor gibt. Ja, der kostet aktuell fünf Punkte. Der kostet in der, als normaler TIE Fighter, ich glaube, auch nur drei. Ähm, Verständlich, ja. Also ja, das ist ja ja, ein ja, gigantischer Unterschied. Definitiv. Hm. Ähm, von daher denke ich, ähm, wenn das Schild drin ist, müsste dieser müsst, müsste es teurer werden. Also, Aiden kostet auch im TIE Fighter normal nur drei Punkte. Würden, also dann müsste dann müsst müsst im Interceptor schon auch sechs Punkte kosten. Also, es, also wenn das Schild gut gestimmt. Also, dann wär, dann also ich ja, dann dann von gleiche, aus. Dann würde es ja das gleiche kosten wie in, wie in so einem Hotel. Ist in der, Fall? Nee, der ist halt in die 6. Ja, das ist schwierig. Und
0: Sienna Ree kostet fünf. Okay, die hat so eine, ich sag mal, mittelgute, ja, okay. mittelgute Pilotenfähigkeit. <lacht> <lacht> ähm, ähm,
1: Mittelgut ist schön. Walt
0: Scaris kostet nur vier. Der hat auch nicht so die beste Pilotenfähigkeit, ist aber immer in die Fünfer. Also ich sag 5 Punkte. 6 mhm. Punkte werden sie nicht machen. Das ist kein so -und hier Fell. Ja, aber schon. fünf Punkte, fünf Punkte sehe ich hier auf jeden Fall.
1: Ja. Es ist nicht, ist nicht unrealistisch. Also dafür, dass also die Fähigkeit ist, ja auch schon ziemlich gut. Also die, äh, die normale die normale Pilotenfähigkeit. Finde ich cool. Gut, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja noch ein bisschen was anderes. Äh, ist noch zwei weitere Piloten. Einen davon kennen wir noch nicht. Den einen anderen schon. Es ähm, gibt einen neuen Rebellenpiloten. Pops Crail nennt er sich. Ähm, der ist auch interessanterweise ähm, im Dings geflogen, im natürlichen Todesstangen. Äh, der ist mit der Goldstaffel reingeflogen. Das ist der Typ, der immer sagt, weiter aufs Ziel zu. Weiter aufs Ziel zu. Du bist zu so dicht. Ja, das, ist, das ist Pop's Crail. Richtige ähm, Star Wars Promi.
0: Ein
1: richtiger Star Wars Promi. Der hat es zumindest aus dem Todessterngraben rausgeschafft und wurde dann abgeschossen. Nicht im Graben. Ähm, der kommt mit, mit einer Indie 4 hm. auch. Battle of Yavin ähm, hat jetzt keine, äh, auch keine besondere Ergänzung, was seine, seine Fähigkeit angeht. Also ist ein normaler Standard Y-Wing an dieser Stelle. Ähm, Genau, hat, hat auch Hoffnung mit drauf, also die als Pilot, also als Schiffsfähigkeit, so wie wir es ja vorhin gesagt haben, ähm, wie es im Grunde alle diese, ähm, diese Piloten drauf haben. Und die Steadline ist auch ident, nee, ist nicht ganz identisch, oder? Eins, ähm, zwei, drei, nee, irgendwas, sechs, zwei, irgendwas? doch. Ich meine
0: schon. Standard y müsste auch die zwei, sechs, sechs, zwei Ach, haben. Der,
1: der hat das, der hat das Rotate mit drin, also das ist turret wegen dem Iron Cannon turret macht Sinn natürlich klar. Muss, deshalb hat er, hat er als Aktion noch die ähm, Also du warst bei dem Angriff, ich äh, bei Angriff, Verteidigung, ich war jetzt schon bei den bei den, ähm, bei den Aktionen. Ähm, weil da hat er da hat er noch das weiße weiße Turmdrehen, dachte ich mir, hat er ja nicht standardmäßig mit drin, aber dadurch, dass er einen Ion Turret äh, hat, macht das natürlich Sinn. Genau, damit kommt er auch, also Ionenturm ist mit dabei, ähm, ich glaube, der ist auch unverändert.
0: Genau, ein ganz normaler Ionen-Kanonenturm, genau,
1: so wie man ihn so kennt. Advanced Proton-Torpedos und ein R3-Astromech, um die ähm, 1-2er bis Manöver um 1 zu erleichtern. Ist jetzt nichts Besonderes, die Fähigkeit, die er hat, da können wir nochmal drauf gucken, während du einen, einen Rotate-Angriff oder einen, äh, einen Turm-Angriff machst, muss man mhm. ja an der Stelle sagen, darfst du bis zu zwei Würfel neu werfen. Ja, ist,
0: ist brutal.
1: Ist, ist gut. Also ich meine, du würfelst drei Würfel und du kannst davon einfach zwei neu werfen, ist, ja, ist schon schön.
0: Super brutal, das heißt, du fokussierst die ganze Zeit nur, fliegst ein bisschen rum, und hast eine Riesenchance, Chance, dass du immer drei Hits hast. Richtig. Mit deinem Ionenkanonenturm. Super geil, super stark. Ja. Gut, er hat noch den Advanced Proton Torpedo, der geht ja bekanntlicherweise nur auf Reichweite 1. Ja, ich weiß nicht, wie oft der dann zum Tragen kommt, aber wahrscheinlich brauchen wir den einmal, einfach ja. für den Trench Run, ne? <lacht> ja, also, oder ob überhaupt. Ähm, ein Vierer. Ja, ist ein starker y Ich würde ihn sofort fliegen. Der ist, als Vibing, ist Der ist ist der wirklich
1: gut. Ja, stimmt.
0: Ja, es ist natürlich echt die Frage mit der Ausstattung und vor allen Dingen mit der Fähigkeit,
1: in was für eine Punkteklasse bewegt man sich hier. Also, wenn wir mal versuchen, einen vergleichsweise oder einen, einen zu finden, der irgendwie ein bisschen Vergleich hat, das wäre Horton Salm. Das ist ein Vierer, oder auch ein Vierer, der auch so eine, so eine Reroll-Möglichkeit hat, wobei,
0: Deutlich schlechter natürlich.
1: Ja, muss ein freundliches Schiff von ja, Reichweite
0: 0 bis 1 sein vom Verteidiger Dann darf er einen neu würfeln. Ja,
1: hm. Ist deutlich schlechter, aber der liegt bei 4 Punkten. Also das, das wäre jetzt seine Möglichkeit. Der Dutch Wender hat auch in die 4 Der kommt, der kostet auch vier Punkte. Warum kosten die alle vier Punkte? Also,
0: eher, ja, weil sie nicht so toll sind. <lacht> ähm, Nora Wexley kostet 5, ja. Also ich würde sagen, der kosten muss realistischerweise muss so ein Schiff fünf Punkte kosten. Findest du? Aber Nora, so Nora hat
1: aber auch Ini fünf.
0: Und? Aber Inni ist Nebensache. Also das Nebensache ist nicht so gravierend wie jemand, der immer, jederzeit zwei Würfel neu würfen darf. Mhm. Das finde ich unendlich stark. Also ich sehe den bei fünf Punkten. Ja, aber halt wegen, dieser über, bei, wegen dieser übertrieben starken äh, Pilotenfähigkeit. Die ist einfach übertrieben stark. Und du hast eine Haupt dabei, gewissermaßen. Darf man auch nicht vergessen. Mhm. Und auch die Punkte, die benötigt werden vom Loadout her sind schon einige Loadout-Punkte, die darf man nicht vergessen. Ganze Menge Loadout ist hier nötig. Ich gucke gerade mal, äh, wie viel Loadout hier theoretisch äh, nötig ist. 8,
1: 12, 17.
0: 14, ja. R4 Astromech. Ja, 16, das ich. Ja, bis 16, ist auch egal. Also auf jeden Fall 16, 17 Punkte brauche er auch, also deshalb sehe ich den bei 5 Punkten weil er einfach einen hohen Loadout braucht.
1: Ja, also ich hätte, ich hätte, den jetzt sogar wirklich gleichgestellt mit den anderen. Also siehst du, da ist immer ja, unterschiedlich, ich aber viel stärker. Viel ja, stärker. Nur, du musst halt überlegen, das ist halt klar, du kannst das natürlich immer beim ionen turret machen, aber du musst das Ding ja auch, also dir, dir fehlt halt in der Regel deine Aktion, wenn du es halt, wenn du das Ding ausrichten musst zum Gegner. Du musst
0: dir nicht ausrichten, machst du es auf die Seite und fliegst schön im Kreis ah, runter. Ja.
1: ja, natürlich, wenn, wenn das so Total funktioniert. Total entspannt. Kann ja, auch klar. sein, dass der, Gegner, dass der Gegner das weiß. Das ist
0: nicht schlimm, dann richtest du ihn aus und dann hast du die Aktion zum Ausrichten und du hast immer noch zwei Rerolls. Die kosten ja, dich nichts, du kriegst sie ja geschenkt, egal in ja, welcher ist, Situation. Du kriegst immer deine zwei Rerolls. Jedes Mal, wenn du diese die Kanone den Ionenturm schießt, das ist unglaublich. Es hat mindestens also fünf Punkte, muss das also nicht ja, mindestens, ist. aber fünf, nicht mehr. Sechs Punkte wäre lächerlich irgendwo für das Ding. Dafür stirbt er zu schnell. Aber fünf Punkte sehe ich mhm. da schon. Bei jemandem, der so zuverlässig präzise schießt wie der.
1: Wow. Weiter aufs ja. Ziel zu. Weiter aufs Ziel Weiter zu. Weiter aufs Ziel zu. Roms. Ach, genau. Ja,
0: kommen wir zu dem, der öfter mal Roms gemacht hat und dann <lacht> doch ein paar erwischt hat. Und zwar Das Vader. Untertitel Battle of Javin. Ähm, Steadline. Also hier im X TIE X1, wie wir es auch kennen. ne? Tai Turbo, Jäger. ähm, wie ähnlich wie gehabt. Zwei Angriff primär, drei Ausweichen, drei Hülle, drei Schilde. Das ist ein Upgrade, der hatte sonst nur zwei. Hier hatte er drei Schilde und dann natürlich drei Macht. Hm. Er hat hier eine andere Pilotenfähigkeit. Er hat nicht die, äh, was ist der andere? Black Leader, glaube ich, ist der Untertitel vom normalen äh, ja. ja. Also Battle of Yavin Vader hat hier die eine andere Pilotenfähigkeit, und zwar, wenn du einen Angriff durchführst, darfst du eine Macht ausgeben, um eine Leerseite in einen Hit zu ändern. Ist,
1: das ist beim Defender. Defender
0: nur ja. ohne Einschränkung, das heißt, er darf auch Macht ausgeben zum Verteidigen, Natürlich. aber auf jeden Fall kann er kontinuierlich Schaden machen, indem er seine Macht ausgibt, um Leerseite, eine Leerseite in einen Hit zu drehen. Mhm. Stark. Dann die Schiffsfähigkeit, Advanced Targeting Computer, das ist die, die wir schon kennen vom tyx 1 Sprich, wenn du eine Zielerphase auf den Gegner hast und du angreifst, darfst du einen Würfel mehr würfeln und einen Hit in einen Crit drehen. Das immer kennen wir schon. Immer genau. noch stark. Mhm. Immer noch gut. Die Aktionen sind die gleichen, wie wir es kennen. Und äh, da kommt eine Elite-Fähigkeit. Marksmanship. Sprich, im Bullseye ein Hit auf einen Crit drehen. Also gibt es schon mal ordentlich Crits. Und als Machtfähigkeit hat er Hate. Wie in Schaden, den er äh, bekommt, darfst du eine Macht wieder aufladen. Ganz nett. Vielleicht ein Grund, warum er noch ein Schild mehr hat, damit er mehr von Depth unserem Hass hat. Und dann mhm. kommt noch ein super gutes Upgrade, nämlich eine Modifikation und zwar Afterburners mit zwei Aufladungen, so wie wir es kennen, voll Manöver drei bis fünf voll ausführen. Danach darf man als Aktion einmal einen Boost machen, auch wenn man gestresst ist, kennen wir schon. Ist ja so eine Art Standardausrüstung fast für den für den Black Leader Vader. freue mich auch, dass der Nummer, auch jeder das Wade das hat. <lacht> Was mir halt ein bisschen leider fehlt, ist das Feuerkontrollsystem leider. Ja. Das fehlt ja. mir ein bisschen. Das ist schade. Gut, man kann jetzt sagen, wenn es nur eine Leerseite ist, ist egal. Dann kannst du hier eine Macht ausgeben. Richtig. Hm? Auch okay. Und vielleicht sollte man Fokus so oder so schon irgendwie haben, idealerweise auch noch. Wenn man es doch mal ausgeben muss für mehr Leerseiten, dann ist es so, das würde man auch tun, wenn man kein, Feuer, äh, wenn man ein Feuerkontrollsystem hätte. Selbst mhm. dann würden wir meistens, wenn man jetzt nochmal dreimal leer würfelt oder sowas, wirklich, oder nur noch eine Macht hat und da liegen, was ich... Äh, Fokus leer-leer oder sowas, auch dann würde man alle neu würfeln. Mm, gibt die, mm. die Zieleversorgung aus. Ja. Daher weiß ich jetzt nicht, ist er vielleicht ein, ein Hauch schlechter wie der andere Vader? Also ich finde... nicht so ganz so ein Freund von Hass. Ich bin mm. mehr der Freund von Malice. Gefällt mir besser. Mm. Marksmanship hätte ich mir jetzt auch nicht gegeben. Dann lieber sowas wie schwer zu treffen, damit er noch einen Tick länger lebt. Oder ja... So ist eine Art, aber alles in allem trotzdem ein, ein gut spielbarer Vader. ist jetzt keine Katastrophe, Nö, aber ich würde ich. wahrscheinlich den Black Leader wegen seiner Pilotenfähigkeit vorziehen. Ja,
1: ja, das ist halt. Das ist so ein bisschen das Thema hier. Der ist, also ich finde das sehr thematisch, dass er halt wirklich diesen Angriff, oder dass er halt wirklich da auf Angriff geht. Und es ist ja dieser dieser Moment im Todesteingraben, er fliegt halt hinter seinen Gegnern her und ballert halt, was das Zeug hält. Ja, Das passt ja thematisch wieder super rein. Die Frage ist halt, ähm, brauche ich denn überhaupt eine andere Fähigkeit, also muss ich mich oft repositionieren, also äh, repositionieren nicht, aber muss ich denn oft zwei, ähm, äh, zwei äh, Aktionen nehmen? Natürlich ist es cool, Fokus und dann äh, die Fokus, super ähm, aber ich finde es halt auch, Afterburners macht ihn halt super stark. Was halt hier fehlt, ihr, der, man könnte ihn jetzt so in dem aktuellen Loadout, wie er kommt, könnte man ihm jetzt noch ähm, 6 Punkte dazu geben, wobei ich jetzt mal schaue, was das zusätzlich ja, Schild Schild, kostet. Das würde. Schild ist noch drin. Schild kostet 8. Das Schild kostet 8. Dann würde es nicht passen, dann würde, dann würde es 2, werden. es dann zu wenig. Also, also daher
0: theoretisch hat er einen höheren Loadout, obwohl halt ein bisschen strange genutzt, wie der Black Leader Vader. Ja.
1: Also, ich finde es thematisch cool. Ich bin gespannt, ja, okay. wie er, also, das ist mit Sicherheit einer der, ähm, der nicht so häufig dann, wenn es denn so sein sollte, dass man sagt, die können wir mit ins, ins Standardspiel mit reinnehmen, den müsste so wahrscheinlich nicht so häufig sehen, aber interessant ist er allemal, definitiv.
0: Ja, ich finde ihn auch toll, also das ist ein cool. Ich gehe auch schon aus, auch der wird sieben Punkte kosten.
1: Ja, das ist, ist jetzt 6, nicht... In
0: 6, Macht, drei Schilde, also es ein schlechtes Schiff ist anders. Ne? Das stimmt. Und auch die Pilotenfähigkeit, wie gesagt, sie ist halt erhöht halt den, den, so den Durchschnittsschaden, erhöht es deutlich ne? im mhm. Vergleich zum Black Leader. Aber der Black Leader ist halt einfach flexibler, <lacht> dadurch, dass du mehr Aktionen durchführen kannst. Ja. Jede Runde deine drei Aktionen machen oder vier. Äh, drei. Hm, vier, Quatsch. Drei <lacht> Aktionen machen. Mehr kann er ja nicht. Es um, ja, ist halt ein bisschen flexibler, wenn man halt den ein bisschen spezieller auslegen will. Naja. Ich würde sogar sagen, das waren jetzt die offiziell vorgestellten. Ja. Aber da auf der Rückseite von dem Pack hier auch noch zwei Drauf sind, aber ich weiß nicht so richtig, ob man das lesen kann. ist
1: ah. ja, schwierig. Also, das ich mir
0: sehr schwer, aber auf jeden Fall Jack Pawkins sehen wir noch und irgendwen anders. Aber wir gehen einfach mal die Liste durch, Dex wer Tyree. alles so, wer alles so drin ist. Ne? Mhm. Also, wer kommt als neuer Pilot mit der neuen Karte ist auf jeden Fall schon mal bei den Rebellen Garvin Trice, ne? Luke Skywalker, Jack Pawkins, Big Star Glider, Wedge Antilles, Han Solo, Dutch Wender kommt noch, Dex Tyree, Dexter Trail hatten wir schon und Holl Auckland. Das sind alles in Berg-Y-Wings und X-Wings und ein mhm. YT1300.
1: Dexter -Ree war das erste Opfer von Vader im Todessternkram. Ist das erste ah. abgeschossen worden.
0: Ja. Dann wird er auch wahrscheinlich eine entsprechende Fähigkeit haben.
1: Also es, er hat auf jeden Fall eine Ini 2 <lacht> das, So viel das sehe wissen ich schon. Wir schon, ja. ja. Jack
0: Hawkins wird, glaube ich, auch interessant. Unstable. Irgendwas. Engines hatte. Okay. Und er hat seinen Astromag dabei, den R5 D8, der Hülle repariert. Der ist dabei, anscheinend auch Standard, so wie er standardmäßig gedacht ist, und Advanced Proton Torpedo. Ja, aber er hat wieder... Ich glaube, die Pilotenfähigkeit ist die gleiche.
1: Ja, after ja. you... Oh, irgendwann, also auf jeden Fall musst du, musst du den Würfel you, werfen und dann uh, kriegst du den Schaden, wenn du einen Schaden gewürfelt hast. Genau,
0: also ich gehe von aus, die Pilotenfähigkeit ist gleich beim Jack. Also Jack Pawkins ist eh cool, von daher super
1: Sache. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja. Um, auf der imperialen Seite haben wir neben Vader und Aiden, äh, die wir ja schon jetzt äh, gesehen haben, Backstabber, Mauler, Mythil, das sind die ähm, beiden äh, die beiden TIE Fighters, die mit, mit Vader im, im Graben fliegen. Dann haben wir noch Dark Curse und Vampa, sowie zwei, 4, Interceptor, ähm, Sigma 4, 5, 6 und 7. Ob die jetzt All, ob das jetzt wirklich, äh, welche sind, die äh, unlimitiert sind, beziehungsweise keine, äh, keinen Punkt vorm Namen haben, weil, keine Ahnung, wissen wir noch Eine nicht. Also gute, hier, ich würde... Du sagst limitiert, ich, hm? limitiert. Auch, ich denke ja. es auch, ehrlicherweise. Ich ja, denke es auch... Die haben Der auch hier
0: Punkte vor. Und ich glaube, auf den Rückseiten von den Packs haben nur die Punkte vor, die auch wirklich im Spiel Punkte vor haben. Ne?
1: Wäre, eine, wäre eine interessante eine interessante äh, Möglichkeit. Ich müsste man jetzt wirklich mal gucken. Ähm, weiß ich nämlich jetzt ehrlicherweise nicht. Aber ja, gut. Also, ich könnte mir schon vorstellen, weil bisher waren ja alle Piloten irgendwie limitiert. Macht ja auch keinen Sinn. Also, warum soll ich Sigma 4, 5, 6 und 7 irgendwie äh, nicht limitieren? Dass sie ja halt keine Namen haben. Schade. so so das klassische Ding, was man halt bei, bei Bösen äh, oder bei den, bei den, bei den Charakteren der, ähm, der, der vermeintlich bösen Seite im Star Wars-Universum öfter hat, dass es halt irgendwelche Namen sind, mit denen man nicht so viel anfangen kann. Naja, ähm, was haben wir sonst noch drin? 20 Schiffkarten. Wie viele haben wir jetzt hier gesehen? 2, 4, 6, 8, 10. Das genau, passt 10, genau. 10 äh, pro Seite. Ne? Genau. Jede Fraktion kriegt 10 Karten. Zwei über oh, überdimensionierte so. Szenario Exclusive Upgrade Cards. Was auch immer das bedeutet. Also,
0: tippe mal eins für Rebellen, eins für äh, Imperium und das ist eine Art Upgrade, der nur in diesem speziellen Szenario funktioniert und auch nur dort äh, Anwendung findet. Und ich glaube, dieses, dieses Upgrade hat deine komplette Staffel automatisch. Deshalb legst du es mhm. an die Seite. Das gilt für deine ganze Staffel. Eine ganze Staffel darf das nutzen, dieses Special Upgrade. Mhm. Okay. Was ist auch immer das, da das dann ist, ich denke, da gibt es ein spezielles für das Imperium und ein spezielles dann für Rebellen.
1: Das ist, das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Dann haben wir diese acht Todesstern-Trench-Tokens. Wow, also, die werden das, irgendwas vielleicht, machen. Vielleicht, ne? vielleicht sind das Hindernisse. Vielleicht ist das irgendwas, was ein, ein Hindernis darstellen könnte.
0: Oder ich glaube, das heißt einfach, hey, du bist jetzt im Trench drin.
1: Also, dass man damit quasi so den, diesen Trench ja. äh, darstellt. Das den auch den sein. Zustand
0: markiert, hey, du bist, jetzt da, nee, du bist jetzt da drin. Der fliegt jetzt gerade im Trench.
1: Mhm. Was ich interessant äh, elf neue Ship-Bases, finde ich interessant bei ne wobei das passt Stimmt, wir, ich haben, habe doch wir die. haben die vier Sigmas die sind neu
0: Dexterie, Pops Oakland Pops. das sind drei das, das dann sind haben wir viermal Sigma sind sieben, sieben. Ähm, ich glaube Backstepper Dark, Dark Curse acht Curse. neun okay also ja passt locker ja, Und Eiden, äh, ne? Doch, Eiden brauchen wir auch, weil Eiden war Aiden ja vorher nicht im Interceptor. Ja, richtig, genau, Aber stimmt. mehr sind bei stimmt. 10. Naja, gut,
1: vielleicht haben wir ja, irgendjemand ja. jetzt übersehen. Es wird schon einen Grund haben, warum es 11, warum es elf sind. Und Regeln, Regeln. sind drin. Jawohl, das ist Und so Einmal schön. Regeln. Ja. Einmal Regeln. Also ja. ich finde es ich ein sehr, sehr spannendes System also ein sehr, sehr spannendes Ding auf jeden Fall. Geiler Scheiß, ja. Ja, also vor allem, weil es halt so ein bisschen... Ja, ich sag mal, diesen diesen Effekt mit sich bringt, dass du halt nicht gezwungen bist, also du kannst, du kannst natürlich einfach auch dein normales Standardspiel spielen, aber hier hast du halt nochmal ein anderes so ein anderes ja, wirklich halt ein Szenario, wo du halt sagst, ich ich spiele jetzt mal so eine Schlacht nach. Also ist halt die Frage, wie schnell spielt sich das aus? Also, wie oft spielst du das wirklich faktisch? Ähm, ist das Spielst du das mehrfach? Ich glaube, das kann man mit Sicherheit mehrfach spielen, weil es mit Sicherheit auch irgendwelche Regelungen gibt, die, das, die dir dieses äh, Szenario-Pack vorgibt, wo du sagst, ähm, um es zu erschweren, spielst du jetzt bitte so wie du es gesagt hast, vielleicht äh, mit Han und, und Vader, die dann später kommen, ja, dass du dann da, äh, dass du halt andere, andere Punkte hast, die das Spiel für dich einfach nochmal verändern. Ich weiß es nicht, aber es wäre natürlich interessant und spannend zu sehen.
0: Vor allen Dingen, was ich auch sehe, ich glaube, das ist auch eine tolles Add-on, nenne ich es jetzt mal, für neue Spieler. Ich glaube, damit kannst du viele neue Spiele wirklich gut abmachen, Würde die ganz neu in das Spiel einsteigen. Äh, jetzt nicht zu zeigen, hey, sowas machen wir auf Turnieren. Nein, einfach das Spiel als solches zu verstehen, Spaß dran zu haben und mhm. auch mal so das erste lernen, hey, mit vielen Sonderregeln klarzukommen, mit vielen äh, Special, viele Upgrades klarzukommen. Ja. Das ist einfach ein schneller Start ins Spiel, weil du legst die Karte hin, bumm, ist es ist alles drauf. Gut, ja. du hast, du was, also heißt,
1: Modelle müsste, dann müsste man dann irgendwo herbekommen, man die. Ja, die ja musst du halt Regel. normal
0: kaufen. Darum geht's ja nicht. Ja. Ist ja einfach so. Du hast jetzt schon mal ein Core gehabt. Du hast ein bisschen gespielt. Alles ist schön. Du weißt jetzt, wie, du hast so ein erstes Spiel mal gespielt. Und hast, komm, jetzt wollen wir ein bisschen, ich will ein cooleres Schiff haben, das und das und du kaufst dir diesen Battle of Yavin Pack. Und ja, du hast dann dann die eine Karte, wo einfach alles draufsteht, was du brauchst. Mhm. Das ist sehe ich schon als Pluspunkt für einen neuen Spieler. Klar, und dann kann man sagen, hey, ja, jetzt wollen wir mal spezieller haben dem Weg kannst du deine Schiffe dann auch selber ausrüsten, so wie du es selber haben möchtest. Aber ich bin, ich finde, das ist eine gute Vorstufe dazu. Ja, ich habe es auch schon, ja, ich auch schon mal gehört, dass ein paar Leute gesagt haben, sowas wie, oh Gott, höh. ich hoffe, ist, die wünschen sich, dass es halt nicht das normale Listenbauen ersetzt und so. Und das glaube ich nicht. Nee, das wird es nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Nee, auch, das ist macht einfach nur eine zusätzliche thematische Option. Und ja. ganz ehrlich, ich freue mich über nichts mehr als Optionen beim Listenbau. Ja, weil ist das großartig. Ich meine, gut, man hat den normalen Listenbau aktuell und zusätzlich kann man noch auf diese äh, Standard-Loadout-Schiffe zurückgreifen. Finde ja. ich gut. Es ist einfach eine zusätzliche Option.
1: Hm? Richtig. Richtig.
0: Und auch so sind halt neue Schiffe. Ich meine, so sind halt neue Schiffe reingekommen, aber die sind halt natürlich eingeschränkt halt ein bisschen. Sprich, das ist das neue Schiff mit der tollen, äh, tollen Pilotenfähigkeit, die wir noch nicht hatten bisher, aber der ist halt festgelegt. Mhm. Gut. Dann ist das halt so bei dem. Man muss ja halt überlegen, abwägen, hey, macht Sinn für die Punktekosten? Kommt er rein in meine Liste oder nicht? Ne? Ist ja. die gleiche Abwägung oder eine ähnliche Abwägung, ob man normale normales Standardschiff nimmt mit einer freien, mit einem freien Loadout? Richtig. Muss man einfach gegeneinander abwägen, in dem Moment. was ist dann besser in der Staffel? Fertig.
1: Ja, das ist der ich glaube, glaub, wie gesagt, das würde es nicht ersetzen. Es, wird, nee, einfach, es wird einfach ein bisschen was vereinfachen für den einen oder anderen und ähm, ja, einfach für dieses Szenario ähm, macht das halt einfach Sinn. Ja, es ist halt, Es ja. ist halt thematisch. Wir ähm, hatten ja zu Beginn der Folge auch schon mal gesagt, es wurden ja auch andere Battle pack also ein anderes Battlepack wurde ja äh, schon namentlich zumindest erwähnt, das ist Battle of Coruscant, was ähm, in irgendeinem Stream genannt worden ist. Wovon ich jetzt ausgehe, ist natürlich sowas wie Battle of Endor, könnte auch noch kommen, das dann halt. Ja, das hatten einen, wir schon. Ähm, hatten wir schon. Ähm, was
0: heißt, also nein, Entschuldigung, nee, hatten wir nicht Quatsch, äh, Denkfehler. Äh, nein, also ein Todesstern haben wir jetzt hier schon, der jetzt kommt. Ja. nochmal einen tofen Todesstern zu setzen auf den zweiten, weiß ich nicht, ob das so schnell kommt. Das kann ich mir jetzt so nicht vorstellen.
1: Geht ja nicht um die Geschwindigkeit, geht ja so prinzipiell, wenn sie wirklich... Prinzipiell. Um ja gut, prinzipiell. was würde
0: denn drin vorkommen, was für Schiffe? Hm. Ja, ja. Lambda-Shuttle.
1: Hat das, hat das aktiv am Kampf teilgenommen? Ist nee. doch egal, es ist da. Also Der TIE-Interceptor, ne? Interceptor, Interceptor, ne? weißt du doch. A-Wing,
0: Nee, ich meine TIE-Interceptor bei Yavin ist das gleiche wie ein Lambda-Shuttle bei... So meinst du das, ja, ja, klar. Also von ja. daher hätte ich mit dem Lambda-Shuttle ist echt kein Problem, wirklich nee, nicht. Nee, Na, außerdem gab es genug von den Dingern auf dem Todesstern, oder nicht?
1: Das stimmt. Also, also selbst okay. auf dem ersten auf
0: Todesstern gab es die schon.
1: Ja, also ich, denk, ich denke halt, Endor ist zumindest auch eine, eine Möglichkeit. Battle of D.K. Jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich mhm. äh, Kotzreiz kriegen, während ich sage Episode kann 8. Ich mir, Also ich äh,
0: kann mir nicht vorstellen, dass es so sehr auf die Sequels setzen. Weil die Beliebtheit ist einfach nicht so gegeben. Aber was ich mir vorstellen kann, wäre Scarif. Da es Scarif.
1: X-Wing, Y-Wings, U-Wings, dann Reaper, Striker, dann Striker TIE Fighter, TIE -Fighter das war's. Haben was wir noch was? War? Nicht, das wären die, das wären die sechs Schiffe, die es da. Oh, aber, aber wie kannst du nur mal massig neue Piloten reinbringen? Gut, die meine, ganze
0: die ganze Blaustaffel.
1: Ja, klar, natürlich. Oder auch, wir haben, wir wissen ja aus dem Film, dass auch, ähm, Vielleicht dass gibt's auch die Ghost da war. Die okay.
0: Ghost war da, Hera, genau, eine neue Hera. Das ist, hey, das ist die Chance, Hera wieder ins Rennen zu bringen. Mhm. Im Standardspiel. Tolle Sache. Äh, Hera war da, dann was war da Gut, für Epic wird es natürlich sich anbieten, Scarif? klar. Aber normales Spiel, also ich, da ich waren glaube, jetzt sicher ich, halt noch mehr Schiffe drin. Man müsste halt nochmal genau schauen, was da noch alles so dabei war.
1: Ich glaube halt, die Car ist halt, also man muss halt überlegen, es gibt ja trotzdem, es gibt ähm, FO-Spieler und es gibt jetzt weniger Widerstandsspieler, aber die sollten ja halt vielleicht auch irgendwie na, was bekommen. Ja, sicherlich, also so, sicherlich. So, aber es ja, also ist, ist, ist nicht, halt nicht unwahrscheinlich. Die
0: müssen halt gucken, lohnt es sich auch, würde es sich auch äh, monetär lohnen? Und das ist halt die entscheidende Frage. Wenn man jetzt sagt natürlich, hier Battle of Yavin, klar, der läuft sofort. Mhm. Dann hast du hier, äh, Schlacht im um Coruscant, auch, auf jeden Fall, seit den Sequels lauft, äh, laufen die Prequels auch wie geschnitten Brot. Ähm, außerdem jetzt durch die neuen, äh, durch die Kenobi-Serie, ich will jetzt keinen Spoilern irgendwie, falls jemand nicht gesehen hat, deshalb kommen jetzt keine Spoiler, aber auch das wertet die Prequels nochmal auf, das Ganze, mhm. ähm.
1: Battle of Lothal könnte es geben, vielleicht. Lothal vielleicht. Aber das, das, dann aber das ist halt alles sehr ja, auf, auf Rebellen ist, und Imperium gemünzt. Wir müssen halt gucken, ja. es gibt ja nun mal auch andere Fraktionen. Also es muss ja irgendwie sind das die Scum. Und beim
0: Klonkriegen kannst du mit Sicherheit noch ganz schnell irgendwo eine Staffel irgendwas rausziehen. Scum ist halt schwierig, weil es keine großen Schlachten gibt, wo eine Scum-Fraktion mitspielt.
1: Ja. Also ich denke, da werden sie vielleicht sich auch vielleicht auch hoffentlich ein bisschen an, an den Legends bedienen. Da gab es mit ja. Sicherheit ein paar, ein paar Möglichkeiten. Haben sie schon mal gemacht. Schlacht also um
0: Tansari Point oder sowas.
1: Das, das wäre, das Schlacht um Tansari Point wäre natürlich richtig interessant. Also für die, die es nicht kennen, das ist äh, die Schlacht. Äh, Tansari Point ist äh, der, der Haupthandlungsort der, äh, des ehemaligen Online-Rollenspiels Star Wars Online. Ich glaube, ich heiße einfach nur Star Wars Online, hieß es, glaube ich. Also es ist wirklich ein MMO, was es irgendwann mal vor Jahrzehnten gefühlt gab. Es ist irgendwann eingestellt worden. Aber das war, da gab es viele Schiffe, die zum Beispiel M3A oder auch, wie heißt wie heißt das andere Ding hier? es fällt mir der Name gerade nicht ein. Kimogila? Kimogila, glaube ich auch. Aber auch der wurde der Pilot mitfliegt, der äh, Talonbane Cobra, wo fliegt was fliegt denn der? der Kirax. Kirax. Genau, also der, der ist zum Beispiel auch, das ist das, fände ich jetzt nicht uninteressant, ist natürlich schwierig, müsste man halt gucken, ob es das machen. ist jetzt auch viel Mutmaßung. ich glaube, da kommen wir auch nicht groß mit weiter, aber es ist zumindest, es sind zumindest Dinge angekündigt worden, ähm, also das weitere Battle Packs kommen, äh, Battle Packs, Entschuldigung, Szenario Packs, wir können also gespannt sein. Genau, ähm, Kommen wir, oder hast du zu dem Thema noch irgendwas? Nö, ich glaube, das sind wir durch. Dann kommen wir noch zu einem, zumindest von meiner Seite aus, letzten Punkt, ähm, der Simon von Games on Tables. Der hatte den äh, Daniel von der Selbsthilfegruppe und mich angeschrieben gehabt, so, hey, ähm, wir so als die ja, die ja die größten deutschen, X-Wing Content Lieferanten, ob wir mal irgendwie gemeinsam mal einen Brief oder eine E-Mail an, an AMG schreiben möchten, um vielleicht einfach so ein bisschen nochmal unsere Fragen zu stellen. Ob das jetzt beantwortet wird, nobody knows, aber wir haben, ähm, wir haben einige Fragen ähm, hinsichtlich der, der Entwicklung von, ähm, von X-Wing gestellt. Insgesamt sind es zehn Fragen, die sehr, sehr, ich sag mal, sehr weit ausge, ähm, ausgeschmückt sind um einfach ähm, den leicht zu machen, eine Antwort zu geben. Wir haben natürlich auch und das ist ganz wichtig, ganz gerade zu Beginn hat gesagt, hey, ist es ist uns klar, dass ihr das quasi jetzt übernommen habt. Es ist nicht immer einfach so ein so ein etabliertes System zu übernehmen. Ähm, und dass manche Sachen gut geworden sind, manche einfach, wo wir nicht verstehen, warum sie so warum sie so getan oder warum sie so entwickelt worden sind. Und darum ging es halt in dieser E-Mail. Ähm, da werden wir aber, sobald wir eine Antwort haben, werden wir da nochmal im Detail ähm, auch drauf eingehen. Da wird es nochmal was gesondert geben. Ähm, aber damit ihr schon mal Bescheid wisst als Zuhörende, wir haben uns da zusammengetan und hoffen natürlich auf entsprechende Informationen. Das Ganze ist, äh, wie gesagt, an AMG direkt gegangen, ist aber auch über ähm, den über den deutschen Community Manager auch mitgeschickt worden, also der hat das Ganze auch schon von uns bekommen, ähm, der Marco Reinhardt und dann schauen wir mal, ob wir da auf, auf kurz oder lang eine Antwort bekommen, wir werden es dann ähm, mitteilen, genau das war im Grunde nur so ein kleiner Punkt sonstiges, so hatte ich es hier gelistet gut, also wie gesagt von meiner Seite, ich hätte sonst nichts mehr, ich glaube wir haben jetzt auch viel, viel viel wieder erzählt und viel vermutet. Mal gucken, was sich so am Ende im Endeffekt ähm, äh, rausentwickelt. Achso, vielleicht äh, zum Battle Pack noch ähm, Oktober. Ich meine, Oktober wäre ähm, Release-Termin. Ist also noch wirklich lange hin. Vier Monate. Aber ähm, schauen wir mal, was bis dahin noch kommt. Vielleicht gibt es auch der eine oder andere weitere äh, Release, dass sie noch ein paar Karten zeigen. Wir können gespannt sein. Oder vielleicht ein paar Regeleinblicke. Wer weiß. Ja, absolut. Ähm,
0: genau, Oktober war der Release, aber angeblich liegt sogar schon auf Lager der Battle Pack.
1: Ja, ich habe es auch gesehen auf der auf ja. der Asmodi us seite ähm, Hat mich auch etwas irritiert, um ehrlich zu sein. Ähm, also, wenn es irgendjemand früher bekommt, äh, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, ja, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, dass man sowas ähm, Ich meine, wir, äh, wir haben Ende nächsten Monats, haben wir das größte, das, das größte in Deutschland stattfindende offizielle Turnier von AMG zu X-Wing, also natürlich noch mit anderen Formaten wie Legion oder auch äh, was das andere. Ähm, um, Amada wird auch Am, gespielt. Amada wird auch gespielt. Aber vielleicht gibt es ja, vielleicht äh, gibt's ja die Möglichkeit, dass AMG hier irgendwie sowas äh, mal darstellt. Ich habe keine Ahnung. Wäre natürlich cool, wenn ähm, es da zumindest irgendwie eine Demo von geben würde, um es zumindest mal zumindest mal reinzuschnuppern. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Gut. René, ja. dann würde ich sagen, beenden wir die Folge, wa? <lacht> ja,
0: schön war's. War kurz und knackig. Wunderbar. Hol. Dann genau. wünsche ich allen viel Spaß und viel Erfolg bei den World Qualifiers.
1: Danke, danke. Ich werde es eben weitergeben, den ich sehe. Und ähm, wenn ihr noch ein bisschen was an Infos haben wollt oder uns äh, nicht, nicht verpassen wollt, wenn was Neues kommt, Instagram, Facebook, ähm, das sind so die Themen. In den Notes steht auch wie immer eine E-Mail-Adresse drin. Wenn ihr Fragen bezüglich irgendwelcher Themen habt oder uh, uns nicht über die Social-Media-Plattform kontaktieren möchtet, dann schickt uns gerne eine E-Mail direkt und ähm, dann werden wir uns da auch zurückmelden. Ja, machen wir es. Ja, Prima. dann vielen auch. Dank
0: fürs Zuhören genau. und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's Ciao. gut zusammen. Tschüss.